0: Beim
1: Losfahren ist es oft so, dass du, du machst, das, machst das Auto an, der, der Zündschlüssel ist ja noch rechts und dann willst du mit der rechten Hand nach dem Schaltknauf greifen und dann haust du gegen die Tür, weil da hört das Auto halt auf. Und dann, ah, okay, gut, dann links. Und dann hast du es eigentlich drin. Also das passiert dir meistens nur beim Losfahren irgendwie. Die Ranger helfen denen im Zweifelsfall. Also wir haben mal eine Giraffe gesehen ähm, mit einem Verband am Schwänzchen hinten dran. Keine Ahnung, ob da mal ein Löwe
2: reingebissen hat oder was da passiert ist. <lacht> Süß, okay. ähm. Ja, das wirkt. Da wirkt es halt. Ne? Ich finde, äh, Tilt wird oftmals so über... So ein bisschen wie der erste Moment mit Photoshop erstmal Vollgas. Ne? Und Tilt wird oft so überstrapaziert. Also da wirkt es halt total...
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Chwewe in Zulu und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser.
2: Hallo Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Ich habe jetzt gedacht, du kommst mir mit meinem Vornamen. Nee, bin aber noch viel mehr begeistert, dass du das jetzt gerade mit so viel Fassung erträgst, weil der Thomas musste das gerade nochmal sagen, weil ich nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Es tut mir leid.
1: Ja, nach 134 <lacht> Episoden hat der Falk leider noch nicht gelernt, wo das spitze Ende vom Mikrofon hinkommt und was der rote Knopf an dem Ding soll.
2: <lacht> ja, es tut mir leid. Also alles wie immer, Thomas hat alles im Griff, Falk drückt auf den falschen Knopf. Dennoch würde ich gerne wissen, oder würde ich gerne wiederholt wissen, dass du mir jetzt sofort erzählst, was
1: Heißt. Chwewe habe ich in äh, Südafrika genannt. Das ist wohl Zulu und heißt nichts anderes als Bart. Also mein Name in äh, Südafrika wäre einfach nur Bart. Was ich verstehen kann, wenn man, wenn ich so in den Spiegel gucke, kann ich das nachvollziehen.
2: <lacht> das, das ist ja bei dir noch ganz witzig, ne? aber da gibt es doch bestimmt Menschen, die dann nicht so schöne Namen kriegen, oder?
1: Äh, vermutlich auch. Also würde mich auch nicht wundern, wenn äh, <lacht> Chwewe einfach nur, keine Ahnung, weißer Teufel heißt oder so. Äh, aber... Äh, ja, der, der, der schien mir sehr aufrichtig und ehrlich und nett zu sein, der, der gute Mann, äh, der mir das verraten hat, mit dem ich mich da unterhalten habe.
2: Ja, sehr geil. Thomas, back from South Africa. Das war jetzt eine lange Zeit. Es fühlt sich an, als hätten und wir
1: seit einem halben Jahr nichts mehr aufgenommen, ehrlich gesagt. Ich habe auch genau so. ich hab auf meinem Notizblock so viele Themen stehen, dass wir eigentlich am Stück zehn Episoden aufnehmen können, vermutlich. Ähm, wir, wir haben uns aber kurz vorher schon gerade ein bisschen unterhalten und einfach beschlossen, hey, wir lassen das alles weg und reden erstmal nur über Südafrika, weil sonst kommen wir nie rum. Und die Aufnahme wird irgendwie zehn Stunden genau. lang und da hat ja auch niemand was davon. Auch wenn manche Stimmen sich da immer drüber freuen.
2: Das ist voll faszinierend, ne? Inzwischen gibt es mehr Leute, die sagen, mach mal länger, als die, die sagen, das war zu lang. Das hat sich ja total gedreht, finde ich total
1: spannend. Ja, ich habe kürzlich, ich bin über, nur zufällig über einen Kommentar... Gestolpert, wo jemand sich ähm, in Afrika darüber aufgeregt hat, äh, ob wir noch alle äh, Lichter am Helm haben, 45 Minuten lange Episoden aufzunehmen. Das hm. haben wir schon lange nicht mehr geschafft, so kurz aufzunehmen, tatsächlich. Wo hast du das gelesen? Ich glaube, das war auf äh, ein Kommentar auf einer der allerersten Episoden. Ich habe irgendwie in unserem Archiv rumgestöbert und da ist mir das irgendwie, glaube ich, über, vor die Füße gefallen.
2: In den ersten Episoden weiß ich sogar noch, wer es war. Inzwischen ist das ja schwer, den Überblick zu behalten, aber in den ersten Episoden da weiß ich sogar noch ungefähr, wer da was gesagt ja. hat und wer da wie wo geschickt ja. hat oder auch nicht.
1: In den ersten Episoden war die äh, Zuhörerschaft noch etwas... Überschaubarer. Ja, genau,
2: ja. <lacht> ähm, Südafrika, ich fand es total spannend. Du bist ja irgendwie, also mir war ja klar, du gehst jetzt, aber du hast es ja in Social Media nicht sonderlich beitgetreten. Und ähm, es gab ständig so diese Diskussion, so ich, ich kann gerade jetzt nicht mit dem Thomas mal eben sprechen, weil der Thomas ist ja in Südafrika. Und alles so, hä, wie in Südafrika, was macht der denn da und so. Und ähm, ja, dann warst du erstmal verschwunden, hast dich ja auch Social Media mäßig erstmal ganz schön zurückgehalten. Du brauchtest ein bisschen frische Luft, oder? Nach dem ganzen Drama in diesem Jahr. Ähm,
1: jein, also ich, ich hatte eigentlich es so in Erinnerung, dass ich es relativ gut angekündigt hatte, irgendwie, dass ich nach Südafrika ja. gehe. Aber ja. scheinbar hat es sich einfach keiner gemerkt vielleicht, weil alle waren völlig überrascht, dass ich ja. in Südafrika war. Aber das kann auch, wie du sagst, einfach daran liegen, dass ich in dem Stress in den letzten Wochen es einfach nicht mal mehr umrissen habe, was ich sage und was ich nicht sage. Also kann gut sein, dass ich einfach nur vom Erdboden verschwunden war auf einmal.
2: Was ich super spannend fand, und ich weiß jetzt nicht, ob du diesen Part jetzt rausschneiden musst oder nicht, aber <lacht> ähm, was ich super spannend fand, ähm, war, dass ich irgendwie kurz vor der Reise gesagt habe: Boah, Alter, lass doch mal drüber reden im Podcast oder frag, äh, erzähl mir doch mal ein bisschen, was was da jetzt so geht und so. Und du hast gesagt, keine Ahnung, ich flieg dahin. Ja, also ich kann es auch erklären, ich find's voll geil. Ja,
1: ich bin noch nie auf eine Reise gegangen, so uninformiert wie dieses Mal. Ähm, ich versuche ja schon so ein bisschen, mich über die Länder zu informieren, wo ich hingehe, was ist da los, wer sind die Menschen, welche Sprache wird da gesprochen und, und, und. Und ähm, auch was guckt man an, wo, wo übernachten wir, also wenn ich mit Luisa unterwegs bin, also wo übernachten wir, wie sieht unsere Route aus und, und, und. Ich habe nichts gemacht. Also Luisa hat das Ding komplett von vorne bis hinten organisiert, dafür bin ich ihr auch unendlich dankbar, dass sie das gemacht hat. Ähm, ich habe ihr, ihr da auch völlig freie Hand gelassen, weil ich weiß, das ist ja gar keine Frage, die kann das natürlich und die sucht es auch so cool aus, dass es äh, uns beiden Spaß macht am Ende. Aber ich hatte einfach nicht den Nerv und die Zeit, mich um irgendwas vorher zu kümmern. Mit ähm, mit den Hochzeiten noch im Sommer, da haben wir irgendwann, glaube ich, irgendwann im Sommer hatten wir das, glaube ich, gebucht und sind dann in die Planung rein oder sie sind in die Planung rein. Und äh, da hatte ich halt mit den Hochzeiten noch Stress. Das Buch lief da ja schon. Das, das ist ja nicht so, dass ich das irgendwie gestern geschrieben hätte. Das läuft da schon ein paar Monate. Und dann ist es eigentlich völlig untergegangen. Sie hatten mir zwar die Sachen gezeigt, also die Unterkünfte und so. Und ich habe es... Also, Abgenickt ist schon ein großes Wort. Also, ich hätte eh keine Entscheidungsgewalt gehabt, <lacht> sag mal so, weil sie wusste, ich kümmere mich nicht so wirklich drum. Ähm, aber was sie aussucht, wie gesagt, passt eh immer. Von daher war das alles cool. Ähm, ich wusste ungefähr, wo wir hingehen. Also, Südafrika war mir klar. Das ist im Süden von Afrika. Und ähm, <lacht> da gibt es wohl, <lacht> wohl eine Küste, was mir klar war, weil da hört Afrika auf. Und das war es im Großen und Ganzen, wenn ich ehrlich bin.
2: Finde ich unfassbar großartig. Also, ich. Äh, ich bin ja auf diese erste Karibikreise so unvorbereitet geflogen, weil wir einfach eine Woche vorher erst also auf die Idee gekommen sind und ich muss gestehen, dass das mit das fantastischste, fantastischste Erlebnis war, was ich an Reisen je hatte, weil man vorher immer so informiert war irgendwie, also ich glaube, das. jetzt habe ich nochmal daran gedacht, als ich das von dir gehört habe, ich glaube, das versuche ich mir anzugewöhnen, wenn es mal in neue Gefilde geht oder auch in Altbekannte, wo ich lange nicht war, ich glaube ich werde jetzt mal nicht mehr so, fürs, so viel durchscreenen, was so passieren wird, weil der Überraschungseffekt doch echt machtvoll war. So. War, war das jetzt bei dir auch so oder ähm, wie hast du das erlebt?
1: Ich weiß nicht. Also zu, auf der einen Seite, ja, es ist schön, überrascht zu werden. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu an der einen oder anderen Stelle. Auf der anderen Seite war es dann schon noch gut, dass wir uns, also ich mich dann auch so eine Woche vorher ein bisschen zumindest damit befasst habe, ähm, dass man nicht völlig unvorbereitet da reingeht. Auch, dass man Dinge vielleicht nicht verpasst, die mal, die wichtig sind an dem Land oder an den Menschen, die dort leben, dass man ähm, auf ein paar Dinge auch achten kann im Zweifelsfall und und und. Also ganz unvorbereitet würde ich glaube nicht reingehen, aber ich erlebe gern was. Erlebnis hat auch oft mit Überraschung für mich zu tun. Hm. Ähm, aber eigentlich will ich vorbereiteter an die Sache rein. Also das heißt nicht, dass man dann jetzt den minutiös durchgeplanten ähm, Tagesplan jeden Tag hat, wo ich genau weiß, also 8.36 Uhr müssen wir an dem Park sein, damit wir um 10.42 Uhr dann dort sein können. Da habe ich voll keinen Bock drauf. So machen mhm. wir aber auch keinen Urlaub. Ähm, aber es ist einfach damit man weiß, wo ist man eigentlich? Was ist da los? Ähm, wer sind die Menschen dort? Was gibt es da zu sehen? Was ist da drumherum? Und das hatte ich dieses Mal einfach nicht. Also ich bin im Prinzip... Kennst du das, wo du fünf Jahre alt warst und deine Eltern haben dich irgendwie irgendwohin mitgenommen und du bist halt, es hieß so, wir machen jetzt einen Ausflug, okay, dann setzt du dich ins Auto rein und du halt ein Ausflug gemacht, du hast keine Ahnung wohin, warum und was eigentlich los ist und in deinem Fall steht man dann plötzlich an der innerdeutschen Grenze und wird von den äh, Leuten mit dem Gewehr beobachtet, also ja. So kamen mir die ersten Tage ein bisschen vorzugegebenermaßen. Sehr dann, aufmerksam,
2: vielen Dank. Ja. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Aber dann schnappe ich mir meistens dann halt einen Reiseführer und ähm, lese ein bisschen dort drin nach, was eigentlich los ist, informiere mich ein bisschen im Internet. Also ich mache das ähm, as I go quasi äh, hm. im Urlaub dann immer, mich da auch ein bisschen mehr einzulesen dann. Also ich hätte vermutlich auch, <lacht> wenn es jetzt eine, eine Reise gewesen wäre, auf der ich wirklich gesagt hätte, hey, ich gehe doch zum Fotografieren hin, hätte ich mich auch viel besser darauf vorbereitet, vermutlich. Ähm, weil man sonst, glaube ich, auch nicht wirklich aus der Fotografie einfach nicht das Maximum rausholen kann. Und wenn das mein Ziel ist, ähm, dann muss ich mich natürlich auch informieren vorher.
2: Wobei ich wirklich überlegen muss, ob es mal Sinn macht, so eine Überraschungsreise zu machen. Also stelle dir vor, wir haben 2020, 2021, wann auch immer, zur zweiten Woche Zeit. Und wir würden nach oder zwei Wochen oder zehn Tage, ich weiß egal. Und wir würden nach Bhutan fahren ähm, und hätten nicht mehr darüber erfahren, als wir bis jetzt in irgendwelchen Dokus und was man so mitbekommt irgendwie mitbekommen. Und würde dann vor Ort die Welt ergründen, indem man mit den Menschen spricht und sich die Dinge erzählen lässt. Den Leuten sagen, wir haben nichts gelesen, wir kommen ohne einen großen Plan. Magst du mir deine Welt erklären? Und dabei dann die Menschen porträtieren, das, was sie uns zeigen, fotografieren. Ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass das noch ein ganz besonderer Zauber ist, der damit spielt. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, wobei ich tatsächlich glaube, wenn du mal vor Ort bist, passiert das so oder so. Weil durch noch so viel lesen wirst du, glaube ich, dieses Erleben dann vor Ort niemals mitnehmen können. Ähm, egal wie, vor, wie gut du dich vorher informiert hast. Ich meine, ich habe das ja für die, für die Israel-Reise Anfang des Jahres ich das ja so gemacht, ich habe mich ja wirklich eingelesen, ich habe hier ein Buch rumliegen und hast du nicht gesehen ähm, und mich wirklich, wirklich informiert und war trotzdem völlig weggeblasen, wie es dann vor Ort irgendwie war nochmal. Also, das war dann nochmal viel intensiver alles. Aber prinzipiell, die Idee ist, glaube ich, total spannend, ähm, irgendwo hinzureisen und keine Ahnung zu haben, aber dann würde ich sogar das Ziel nicht wissen wollen. Also... Bring mich an den Flughafen, setze mich in den Flieger und wenn die Tür aufgeht, weiß ich, ob es dort heiß oder kalt ist. Und dann noch nicht mal, welches Land. Also, mit Einreise weiß ich dann, wo ich eigentlich lande. Das wäre für mich tatsächlich das, ähm, das Interessante, wie ich dann so eine Reise ähm, angehen wollen würde.
2: Mhm. Spannend. Wir müssen das trotzdem im Hinterkopf halten irgendwie. Das äh, ist mir gerade eine spontane Idee, die ich ganz cool finde. <lacht> Aber möchtest du, ich, also ich weiß echt nicht viel von Südafrika. Ich weiß nicht, wie es dem, dem geneigten Hörer da draußen geht. Ähm, ich habe immer wieder Menschen getroffen, die, wenn sie da waren, stier ausgerastet sind. Das ist immer was wirklich Besonderes gewesen. Und ich meine gar nicht mal mehr nur diese Nationalpark, ihr wart im Kruger Nationalpark, glaube ich, ne? Der ist ja mhm. einer von den Bekannteren. Ähm, nicht nur, aber auch die, nicht nur die Begegnung von, mit, mit, mit den wilden Tieren, die wir aus dem Zoo kennen und so, das ist ja auch irgendwie nochmal sowas, ähm, besonderes, aber im, in der Gänze auch, der der absolute Süden, der hat ja so viele Fans, die dann, wenn sie da waren, so begeistert sind. Ich bin wirklich gespannt. Ich stelle mir nur die Frage, kannst du uns thematisch kurz ein bisschen reinholen, wo ihr wart? So ein bisschen, so eine, dass wir so eine Region abklopfen und so drei, vier Infos zu der Region jetzt von dir bekommen. Mhm. Falls ähm, wir also das auch so nicht gelesen haben wie ich. <lacht>
1: Unsere grobe Reiseplanung, also unser ursprünglicher Plan war eigentlich Ende diesen Jahres nach Asien zu gehen. Irgendwann haben wir dann im Sommer festgestellt, irgendwie Asien weiß auch nicht so richtig, also haben wir nicht so wirklich Bock drauf, lass was anderes machen. Und da Afrika für uns beide, also der Kontinent wie gesagt von, von ein bisschen Ägypten, aber das zähle ich einfach gar nicht, tatsächlich noch ein völlig unbeschriebenes Blatt war, haben wir gesagt, hey komm, lass mal Afrika in Fokus nehmen und Bekannte von uns hatten uns völlig, völlig begeistert von Südafrika erzählt. Mhm. Manche waren schon dreimal dort. Also A, weil sie begeistert waren. B, weil es ein Riesenland ist und die im Prinzip auch nach dreimal Südafrika nicht einmal das gleiche nochmal gesehen haben irgendwie. Mhm. Und aus der Begeisterung heraus habe ich gesagt, klar, warum nicht? Also ähm, Bösezungen würden sagen, ich habe gesagt, mir egal. <lacht> Vielleicht war es so. Ja. Ähm, aber ich fand es auch spannend. Also, ich dachte mir, ja, Afrika, warum nicht? Also, okay, cool. Lass, lass machen. Ähm, Südafrika, wie erwähnt, ganz am Südzipfel des Kontinents unten, ähm, <lacht> ist irgendwie eine herumgereichte ehemalige Kolonie, so wie ich das jetzt mittlerweile verstanden habe. Also ähm, von den Holländern und den Engländern dann, äh, bis dann mal ein eigenständiger Staat geworden ist ist ähm, die, die wirtschaftsstärkste Nation Afrikas, wie ich mitbekommen habe, äh, oder Kontinentalafrikas. Oh, okay. was, was ich ganz interessant fand, ähm, merkt man auch vor Ort. Also mir wurde gesagt äh, von anderen, Südafrika ist relativ europäisch. Ähm, mhm. Wie auch immer man das jetzt sehen mag. Also da mehr wirklich mehr habe ich nicht erfahren. Ähm, Paul, den ich ja in New York kennengelernt habe, der Fotograf, der mit mir auf der Bernie Sanders äh, Rally war, aus, aus äh, Ghana. Der hat ja gesagt, ähm, Südafrika ist eigentlich nicht Afrika. Was er als Afrikaner, glaube ich, am besten einschätzen kann einfach. Der auch da schon war. Ähm, er sagt aber für Einsteiger gut so. Das fand ich ganz interessant. Ähm, er sagt aber auch, mehr Afrika für Einsteiger wäre zum Beispiel Namibia gewesen. Ähm, das wäre...
2: Alle waren Ur Freunde von mir. Es die, 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 ist auch ganz gut bereisbar, also noch nicht ja, wirklich ja, ja. gefährlich so in Namibia, ne? aber habe tatsächlich auch schon oft, was du sagst, gehört, dass das ähm, auch eine extrem gute Einsteigergeschichte sein soll, ja.
1: Ja, ja also... Da Habe ich bisher auch nur Gutes drüber gehört. Ähm, Tansania habe ich noch vor ein paar gehört, ähm, soll auch schön sein. Also viele schöne Ecken vermutlich. Also er hat mir nur empfohlen, nicht nach Ghana zu gehen, das ist einfach eigentlich interessant. Er meinte, wenn dann soll ich mit ihm dahin gehen und dann wäre es noch gefährlich ähm, und nicht schön, hat er so gesagt. Ja.
2: Und, und mir wurde Ghana tatsächlich als noch vergleichsweise friedlich dargestellt. Spannend. Das,
1: auch da kommt es dirlich drauf an, in welcher Ecke du landest. Also ja. Ghana ist groß. Ähm, von daher, hm. ähm, ja Südafrika, also wie gesagt, europäisch geprägt, je nachdem wo man ist, stark unterschiedlich das Land tatsächlich, ähm, wir waren, den Start haben wir gemacht, ähm, wir sind nach Johannesburg geflogen zuerst und von dort aus direkt in den äh, Zum, nicht in den Krüger Nationalpark gefahren, da komme ich dann, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen noch dazu. Ähm, einfach um Krüger Nationalpark, also der größte Wildpark, glaube ich, Afrikas, wenn ich jetzt weiß, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der Krüger Nationalpark ist so groß wie Hessen,
0: hm. flächenmäßig. Also
1: hm. groß auf jeden Fall. Ähm, haben dort fünf Tage verbracht in der Gegend und sind dann wieder zurück nach Johannesburg, runter an die Südküste geflogen nach Port Elizabeth und die Südküste entlang gefahren bis nach Kapstadt rüber, um da dann den Abschluss der Reise zu verbringen und von Kapstadt aus dann zurückzufliegen. Also haben zwei Bruchteile des Landes nur gesehen tatsächlich. Ich habe jetzt, wir haben es leider verpasst, die, die Kilometerstände aufzuschreiben. Aber ähm, ich, ich glaube, von, von Port Elizabeth nach Kapstadt lass es 800, 900 Kilometer gewesen sein. Vielleicht mhm. würde ich jetzt schätzen irgendwie. Ähm, oben um, also von Johannesburg da hoch, aber das war halt einfach nur den, den, die Straße entlang entlangfahren. Ähm, dort oben im Krüger-Nationalpark, auch zwei Tankfüllungen oder so leer gemacht haben. Also lass nochmal, keine Ahnung, 1000 Kilometer gewesen sein, die wir da oben irgendwie gemacht haben. Mhm. Also streckenmäßig nicht so viel. Wir haben auch tatsächlich nicht so viel gesehen. Aber ich glaube, die, die interessantesten Teile oder die Teile des Landes, wo man bei der ersten Reise hingeht, die konnten wir, glaube ich, ganz gut abhaken so ähm, mit dem Ding.
2: Mhm. Ich finde es ja ganz gut, <lacht> dass gerade irgendwie Bruchstücke so ein bisschen... Ich finde es ja gut, wenn man es genauso so macht, wenn man wenn man sich nicht versucht, also ihr hättet ja jetzt auch auf, auf Masse gehen können, wir wollen viel sehen vom Land im Sinne von viele Bereiche abdecken und so, dann kriegst du aber halt in dem jeweiligen Bereich nichts mehr mit, das ist immer so eine Frage, ne? Ich finde es also, ja. ich find, ich total tatsächlich viel schöner, sich auf einen Punkt zu fokussieren und auf zwei, vielleicht auf drei, wobei Punkt das ja relativ ist, ne, bei den gefahrenen Kilometern, aber äh, äh, ja. <lacht> Ja, das ja, so zeigen also, wir ein. Also das, das, das Erste, was mich begeistert hat, war ganz unafrikanisch. Das war ein VW Golf.
1: <lacht> der, der gar kein Golf ist, ne? Wie heißt das City? Genau, also ähm, zur Erklärung vielleicht, ich habe äh, Falk hier schon äh, eine kleine Galerie mit Bildern hingelegt. Die werde ich dann auch in den Show Notes ähm, und auf photologen.de wieder verlinken. Wer also da ein bisschen reinschauen möchte, nebenher ein paar Bilder anschauen möchte, kann das gerne tun. Ähm, da werden wir uns auch, glaube ich, ein bisschen so dran durchhangeln und da mhm. kann man ein paar Eindrücke mitnehmen aus dem Land. Ja, der Golf. Genau, ich habe aus dem fahrenden Auto raus einen VW Golf fotografiert, weil der mit seiner wunderbaren Farbe wunderbar in das Bild reingepasst hat, eigentlich. Hm. Was aber gleich eine der größten Überraschungen war, als wir in Südafrika angekommen sind. Also für mich eine der größten Überraschungen war, weil mir war nicht klar, dass in Afrika oder Südafrika links gefahren wird. Die haben Linksverkehr.
2: Achso, das hatte ich schon auf dem Schirm. Ja.
1: Nee, ich überhaupt ich fiel nicht. Viel nicht auf dem Schirm, aber das schon. Ja, nee, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, wo wir dann, also Luisa hat mir das irgendwie so verraten, als wir Richtung Mietwagen abholen gegangen sind. Und <lacht> da haben wir beschlossen, da sie ja schon mal in, in Australien auf der linken Seite gefahren ist, macht sie die erste Runde. Und links fahren ist eigentlich einfacher, als man denkt, muss ich feststellen. Klar, eben wieder muss man mal kurz nachdenken. Es ist toll, wenn der andere einen dran erinnert. Übrigens, falsche Spur. Das geht aber ganz gut, ähm, weil man ja das Lenkrad in der Hand hat und das irgendwie unter Kontrolle hat. Die wirkliche Panik ist auf dem Beifahrersitz. Du sitzt auf dem Beifahrersitz, was ja eigentlich der Fahrersitz ist, hast kein Lenkrad in der Hand und fährst auf der falschen Straßenseite. Das verursacht wirklich äh, Schweißperlen ja. auf der Stirn. Und, und
2: rechtsabbiegen ist, glaube ich, ziemlich lebensgefährlich, wenn man ein bisschen verträumt ist, oder?
1: Ja, also du musst hin und wieder ja, wirklich so. überlegen, wo du hin musst. Ähm, also man muss sehr konzentriert einfach fahren die ganze Zeit. Das strengt glaube ich dann auch ein bisschen an. Also der, der Stadtverkehr ist ein bisschen anstrengend tatsächlich. Also durch äh, was wir in Johannesburg das bisschen was gesehen haben oder in, in Kapstadt sind wir nicht wirklich viel Auto gefahren tatsächlich ähm, oder auch nicht wirklich viel Auto gefahren. Aber in den, selbst in den kleinen Städten, also da muss man schon kurz aufpassen, okay, ah guck mal, hier kann ich gar nicht rüber, weil man muss ja in die andere Richtung ähm, genauso, wenn du über die Straße gehst, musst du ja in die andere Richtung gucken. Das hat uns fast ein paar mhm. Mal umgebracht. Mhm. Ähm, das habe ich aber in England damals schon gelernt, da war ich ja ein paar Mal. Ähm, das, da habe ich mich schneller dran gewöhnt, als äh, auf dem Beifahrersitz zu sitzen. Ähm, es geht aber im Großen und Ganzen. Witzig ist, dass wir hatten dann gerätselt, so okay, jetzt sind wir drei Wochen lang hier Auto gefahren. Ähm, wie schnell geht die Umstellung in Deutschland wieder? was mich tatsächlich seit einer Woche jetzt aus dem Tritt bringt am Autofahren in Deutschland, ist nicht auf der rechten Straßenseite zu fahren, sondern dass ähm, der, die Hebel, Blinker und ähm, Scheibenwischer vertauscht sind. Also Ach. In, ja, in Südafrika ist dein Blinker rechts, weil du ja auf der rechten Seite sitzt und also das hat glaube ich damit zu tun, dass du schalten und blinken kannst. So erkläre mhm. es mir zumindest, dass die andere Hand frei ist. Und hier in Deutschland ist es wieder genau andersrum. Blinker links, Schalthebel rechts. Und mein Blinker sitzt wieder links. Ich mache ständig. Ich habe in Südafrika ständig meinen Scheibenwischer angemacht statt dem Blinker. Und hier mache ich jetzt auch wieder ständig den Scheibenwischer statt dem Blinker an.
2: Das, das ist das, was ich auch am wenigsten irgendwie mir vorstellen kann, mit Links schalten und so. Das, das geht erstaunlich gut, tatsächlich. Also man
1: gewöhnt, also beim Losfahren ist es oft so, dass du, du machst, das, machst das Auto an, der, der Zündschlüssel ist ja noch rechts und dann willst du mit der rechten Hand nach dem Schaltknauf greifen und haust gegen die Tür, weil da hört das Auto halt auf. Und dann, ah okay, gut, dann links. Und dann hast es eigentlich drin. Also das passiert dir meistens nur beim Losfahren irgendwie. Das Fahren an sich ist dann, man gewöhnt sich erstaunlich gut dran, muss ich wirklich sagen. Also wie gesagt, der Beifahrer hat, glaube mehr Panik bei der ganzen Sache, als der Fahrer. Hm. Weil du, du sitzt ja auch dann so weit am linken Straßenrand auch noch. Also ja, du, stimmt, Du kommst, ja. du kommst dir ständig vor, als würdest du jetzt, du hast keinen Lenkrad, du hast keine Möglichkeit reinzugreifen. du sitzt auf der falschen Seite, du also bist auf der falschen Seite der Straße und links kommt dieser Abgrund immer näher. Also bei manchen Straßen tatsächlich Abgrund. <lacht> das verursacht schon ein bisschen Panik. Und tatsächlich habe ich deswegen auch dieses Bild von dem Golf hier rein, so als Merker zum Linksverkehr.
2: Achso, okay. Also ich fand, also erstmal ist es ganz witzig, dass die da irgendwie, also das, das Foto und die Fahrbahnmarkierung ist ganz witzig irgendwie, aber ich finde, für Leute, die nicht so auto interessiert sind, ist es halt irritierend, einen Golf 1 zu sehen, wenn man dann weiß, dass der zehn Jahre alt ist und nicht 30, dann ist es erst recht irritierend, das hat immer wieder, schon. ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja jetzt nicht so autobegeistert wie ich, aber... Ich finde es völlig faszinierend, in anderen Ländern, vor allen Dingen, wenn sie weiter entfernt sind, um herumzufahren oder herumzulaufen, was dort halt für Autos fahren, was da für mhm. Autos marken und für, habe ich halt Autos marken gesagt? Ja. Autos marken. Was dafür <lacht> und was ist, also ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, wie anders der Alltag allein durch solche kleinen Details alleine schon ist. Und dann das ist ja nur total an der Oberfläche. Deswegen habe ich gedacht, würdest du dich würd da reinsetzen? Ja, wollen wir, wollen wir mal so ein bisschen, wenn ich ein Bild weiterklicke bin ich sofort stockdunkel und im Nebel und das war auch das Erste, was ich mitbekommen habe, weil du mir Fotos geschickt hast. <lacht>
1: Völlig faszinierend. Erzähl mal. Ähm, ja, also ich, ich versuche so ein bisschen grob durchzugehen. Ich will jetzt gar nicht so sehr immer in die Tiefe gehen. Also man wird vielleicht auch sehen, dass ich in drei Wochen Südafrika, habe ich jetzt hier weniger Bilder als in einer Woche in New York irgendwie gemacht. Also tatsächlich, also wirklich die, die Bruttozahl der Bilder, was ich geschossen habe in Südafrika, ist weniger, als ich in New York fotografiert habe in der dreifachen Zeit. Hm. Ich bin tatsächlich nicht zum Fotografieren da runtergegangen, muss ich sagen. Also ich hatte zwar meine xt 3 mit zwei Objektiven dabei und meine X-100, was sich dann bewährt hat, da kommen wir vielleicht noch dazu. Aber Fotografie war nicht mein Fokus in, auf der Reise. Also das war wirklich viel mehr Urlaub, auch wegkommen, ein bisschen Fotografie von der Fotografie, weil ich so viel fotografiert habe dieses Jahr, dass ich tatsächlich mal ein bisschen eine Pause gebraucht habe und wirklich nur... Ähm, fotografiert habe, wenn ich mich danach gefühlt habe oder wirklich Schnappschüsse für Erinnerungen gebraucht habe irgendwie. Also mhm. hier im Nebel zum Beispiel oder sowas. Ähm, also ist vielleicht mal ein anderer Blick in meine Fotografie rein, wenn ich mich nicht so konzentriere ähm, oder der, der weltschlechteste Wildlife-Fotograf bin, da siehst du nachher auch noch ein paar Bilder, ähm, mit, dem, mit dem am wenigsten vorbereiteten Equipment dorthin fahre. Ähm, das
2: habe ich gedacht, als ich die Müller gesehen habe, also ja. als ich die ersten Smartphone-Handys-Fotos gesehen habe, wie du da versucht hast, irgendwie mit dem Standard-Zoom auf irgendwelche Wildtiere zu fotografieren. Ja, voll geil. <lacht> Du bist doch der Einzige, der ein, objektiv unter 30 Zentimeter, der Kamerade, oder?
1: Ja, ja, klar. Ähm, <lacht> Voll geil. Ich habe auch ein paar Bilder drin gelassen, später ein bisschen mehr. Ähm, aufgrund von Rückmeldungen, die ich aus New York oder ähm, auf die New York Bilder bekommen habe, ähm, wo die Leute gefragt haben, sie würden gerne ein bisschen mehr über den ähm, Prozess erfahren, wie ich so Bilder mache. Also wie ich mich quasi an einem Motiv abarbeite, habe ich in der Galerie ganz bewusst ein bisschen drin gelassen wo ich sonst noch mal aussortiert hätte. Also ich würde, keine Ahnung, unten kommen noch, da sage ich da noch mal was dazu. Ich Eine also Handvoll ich Bilder. Von danach,
2: aber lasst gleich mal. Ja. Ah, jetzt, ja.
1: ja. Am, am Tafelberg in Kapstadt zum Beispiel, da sieht man es, mhm. da habe ich mich versucht, in einem Motiv abzuarbeiten irgendwie. Mhm. Ähm, genau. Äh, ja, also die ersten Tage, unser Plan war eigentlich, in den Krüger Nationalpark zu gehen, ähm, Tiere gucken. Und dort oben gibt es auch die sogenannte Panorama Route. Ähm, da fährt man einfach in die Berge, in Anführungszeichen und äh, Drakensberge heißen die da oben oder in die Richtung fährt und da gibt es dann Canyons und Wasserfälle und hast du nicht gesehen und ähm, sieht im Reiseführer total schön aus. Ähm, wir sind dann am ersten Tag ja einfach ähm, fröhlicher Dinge losgefahren, um dann ähm, schnell zu merken, dass es da oben irgendwie wie im Kongo zugeht. Also unter Kongo stelle ich mir immer vor, verregneter Regenwald und Gorillas und man sieht keine zwei Meter, weil alles voll mit Nebel. So, genau so war da. Und <lacht> Da, kommt jetzt eine, da kommen jetzt drei Bilder nacheinander. Einmal dieser Wasserfall, die MacMac -Mac Falls, die wir gerade so gesehen hat. Wir hatten da im Reiseführer oder eine Google Review oder so gelesen, von wegen da ist es so voll und man, man sieht nichts, weil da so viele Leute sind. Wir waren die einzigen dort. Das ist dieser Wasserfall, den wir mehr oder weniger gesehen haben. Das nächste Bild, was so super gruselig nach Haunted Hill aussieht, wo man diese kleine Hütte sieht, wenn du das Bild gerade vor Augen hast. Ich liebe es. Das ist der Parkplatz. Ach so. Das ist vom Auto zum Ausgang vom Parkplatz fotografiert, der so 15 Meter hinter uns lag.
2: <lacht> das stimmt ja.
1: Also voll Gruselfilm. Jetzt musst du dir vorstellen, dann sind da so ein paar Hütten, ähm, wo ein paar Südafrikaner hier ähm, so irgendwelche ähm, Holzschnittsfiguren und so ein Kram verkaufen. Die sitzen da, eingemümmelt hinter so einem Tisch, wo du nicht genau erkennen kannst, was da eigentlich drauf steht, ob das jetzt... Ähm, irgendwie irgendwelche Figürchen sind die sie verkaufen oder keine Ahnung was da rumsteht. Also das war super schräg. Und das nächste Bild, wo ich diesen völlig verrosteten alten Cruiser fotografiert habe, ist 20 Minuten später entstanden.
2: Ach, in den gleichen Bergen. Ich. ich guck gerade mal, doch die Schatten. Das sind jetzt aber, das, da, da knallt die Sonne, oder? Ja klar, ich sehe richtige Schatten. Voll. Ich guck mal, ich habe also,
1: sogar die die Exif Daten irgendwie drin gelassen. 40 Minuten Unterschied sind's ja. Und wir sind einfach nur quasi weitergefahren, so lange bis halt irgendwo Sonne war. Also das Wetter ist interessant in Südafrika. Also gerade in den Bergen schlägt es extrem schnell um und äh, in manchen Dingen hängt der Nebel drin, dass du wirklich gar nichts siehst. Da habe ich jetzt noch hier so ein paar so Bilder drin. Also, du, du, du meldest dich einfach, wenn du zu irgendeinem Bild irgendwie mehr erfahren möchtest, dann erzähle ich da gerne was Fall. dazu.
2: Also, also ähm. kurz zu, zu, zu dieser Tankstelle, die sieht ja aus wie aus den 50ern. Ne? Das ist mhm. Das, aber ich das kann. ist schon noch eine richtige Pumpe, ne? Da musst du ja nicht pumpen, Das ist
1: eine also. richtige Tankstelle, ja. Die, da, also Man sieht ganz links am Rand, siehst ist noch ein zweites verrostetes Auto stehen. Das sind so Deko-Rostautos. Mm. Die stehen da ganz mm. bewusst. Mm. Ähm, da stand auch ein Schild davor, das habe ich jetzt hier nicht fotografiert. Man soll bitte nicht vor dem Auto parken. Ähm, es blockiert die Fotografen, <lacht> stand daneben. Echt? Äh, ja, ja. <lacht> ähm, die, also, ich weiß ich gar nicht, mehr, wie hießen das? Pilgrim's Rest hieß dieses kleine Örtchen. Ja. Ähm, die Wir hatten ein paar Mal, ich weiß nicht, ob ich das bei der Kuba-Reise damals erzählt hatte, mit ähm, Luisa und ich immer sagen, das sind hier kubanische Verhältnisse, ähm, meinen wir ähm, die Art und Weise, wie Sehenswürdigkeiten sind. In Kuba ist es oft so, die haben nicht so wirklich viele Sehenswürdigkeiten, es gibt ein paar, aber ein ganz großer Teil davon wirkt so ein bisschen, guck mal, wir haben hier was hingebaut, das ist eine Sehenswürdigkeit. Und dann stehst du <lacht> davor und denkst dir, ja, da habt ihr halt irgendwas zusammengenagelt, was man sich jetzt angucken soll. Es ist aber leider nicht interessant. und so Also eine künstlich erzeugte Sehenswürdigkeit.
2: Weißt du, ich meine? Das können die da unten in der Gegend ganz besonders. Die haben, ich finde schon, dass die viele G-Sehenswürdigkeiten haben. Die sehen sie aber nicht als solche und dann bauen sie irgendwelche napoleon genau, genau. oder so irgendwo hin, wo man dann auch man irgendwie anhalten muss und stundenlang was erklärt bekommt und jeder denkt. Alter, das ist völlig interessant. Lass mal da vorne gucken. Da sind doch Menschen, die kaufen gerade ein oder so. Ja, genau. ich genau. weiß, was du
1: meinst. Voll. Also irgendwo, ich, ich, was ich da immer sinnbildlich vor mir habe, war mitten in Havanna gibt es irgendwo eine Statue von Don Quixote. Ähm, und das sieht halt, jetzt nichts gegen den Künstler, aber das sieht halt aus, als hätte das irgendwie mit ein bisschen Lehm zusammengeknallt und gestrichen am Ende. Mhm. Ähm, und dann hat irgendjemand ein paar Kabel draufgehängt, weil der Arm von Don Quixote so praktisch raushing irgendwie. Also das auch die Kubaner interessiert es keinen Meter, das Ding. Und alle sagen, ach, kann man sich angucken und wir sind halt drumherum durch die Gegend gelaufen, durch die Nachbarschaft, haben uns an die Menschen und so angeguckt. Das fanden wir viel mhm. spannender und nicht ja. die eigentliche, in Anführungszeichen, Sehenswürdigkeit. Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Jimdo. Geht bei der Bestellung Photologen ein, dann erhaltet ihr 20% Rabatt auf euer Pro- oder Business-Paket im ersten Jahr. Jimdo ist ein Website-Baukasten und die einfachste Möglichkeit, auch ohne Vorkenntnisse, deine eigene Website, einen Blog oder Online-Job zu erstellen. Einfach Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein und fertig. Pilgrims Rest ist so ein bisschen ähnlich. Das soll so ein altes Goldgräberstädtchen sein. Das ist aber auch eher eine Touristenfalle. Also das war sicherlich das Unspannendste. Ähm, dort, da kann ich auch direkt sagen, das braucht man sich nicht unbedingt angucken. Ähm, bisschen zerfallene Gebäude. hat. Das war das, das Bild hinter da dieser zerbrochenen Scheibe. Das war ein verlassener kleiner Laden, in den ich rein fotografiert habe. Aber lohnt sich nicht unbedingt. Die Panorama Route an sich, da kommen wir nachher dazu. Wir sind nochmal abgefahren. Da gibt es viele interessantere Orte dann tatsächlich, die man sich angucken kann. Ähm, sage ich vielleicht auch mal ein paar Worte dazu. Das nächste okay. Bild ist dann wieder hier voll im Nebel. Das ist äh, in Graskop, ähm, ein größeres Städtchen dort, wo auch viele Touristen so untergekommen sind. Und auch da sieht es wieder aus wie im vollen Apokalypse-Horrorfilm irgendwie. Also man wartet nur, dass die Zombies einmal gegenlaufen.
2: Wobei ich jetzt mal sagen muss, da hat der Fotograf auch seine Finger ein bisschen drin. Ne? Das hast du schon bewusst unterbelichtet, oder?
1: Naja, du kannst Nebel ja nicht, also wenn du Nebel versucht hast, neutral grau, zu belichten ist ja eigentlich viel zu hell ist ja nicht der Eindruck den du tatsächlich hast und es war wirklich dunkel also es das war nicht so jetzt genau Aber also genau. ja? okay, der okay, Eindruck okay. war wirklich dunkel okay. es war nicht hell also es war sicherlich eine eine Wolkendecke über uns die die Sonne zum einen blockiert hat und wir sind noch im Nebel rumgestanden
2: ja krass okay
1: oder, ja, okay, oder weil der weil Nebel weil war so ja, hoch dass er nahtlos in Wolken übergeht keine Ahnung also ich bin ja kein Wetterologe. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, da haben wir festgestellt, okay, Panorama Route äh, wettermäßig gestrichen, lasst uns wieder heimfahren. Wir machen am nächsten Tag den Krüger Nationalpark. Ähm, der Krüger, vielleicht da noch ein paar Worte dazu, wie er nach Südafrika geht, was wirklich keinen Spaß macht äh, in Südafrika, dann ist die Malaria-Prophylaxe. Ähm, wer sich damit ein bisschen befassen möchte, äh, Malaria sehr verbreitet im Krüger Nationalpark hauptsächlich und in den umliegenden Gebieten. Ähm, die Ärzte empfehlen euch, einem alle so Tabletten zu nehmen, die quasi schon die Medizin gegen Malaria sind. Mhm. Ähm, die nimmt man dann quasi vor, während und eine Woche nachdem man dort ist. Ähm, zusätzlich sich mit Insektenschutzmittel einsprühen und Moskitonetze, hast du nicht gesehen, ähm, nehmen. Ähm, wenn man dann mit den Einheimischen dort spricht, die entschärfen die Aussage ein bisschen, aber klar, würde ich auch machen an deren Stelle. Ähm, die sehen es ein bisschen nüchterner. Dein Arzt muss dir natürlich was ganz anderes empfehlen, wenn du da runter gehst. Ähm, also die Gefahr ist hauptsächlich, glaube ich, gegeben, wenn du im Krüger Nationalpark zwischen ähm, Dämmerung, also die Nacht über verbringst. Dann ist es wirklich gefährlich, weil dann sind nicht die Viecher auch unterwegs. Ähm, außerhalb des Parks sind sie weniger unterwegs in der gleichen Zeit, tagsüber gar nicht mehr trotzdem haben wir diese Tabletten genommen, uns eingesprüht und extra Klamotten mitgenommen, also langärmlich und wir sahen aus, oder ich sah aus wie der voller Safari-Typ. Ein bisschen peinlich, weil, wie gesagt, mit einem 35mm Objektiv dann fotografiert. War auf jeden Fall interessant. Die Malaria-Tabletten haben aber schlimme Nebenwirkungen. Also deine Verdauung dreht sich einmal komplett auf den Kopf irgendwie. Nicht so lustig, die zu nehmen tatsächlich. Kann ich nicht empfehlen. Also ja, das habe
2: ich schon so oft gehört, dass es echt, ähm, ja, das scheint ja, zu Ja, ich habe
1: jetzt kürzlich mit einem gesprochen, der auch hier mit Tropenmedizin ein bisschen zu tun hat und meint, da wäre wir ja sogar noch gut davongekommen, weil je nach ähm, Wirkstoffen, die da drin sind, bekommen auch manche richtig, richtig schlimme Albträume wohl von den Tabletten, also. was auch nicht sein muss irgendwie. Ähm, also ja, äußerst interessant irgendwie das Zeug zu
2: nehmen. <lacht> Ja, es ist hart umstritten, ne? zumal es ja gar keine richtige Impfung ist. Das ist eine Prophylaxe, der Versuch es abzuwenden und so. Ist ja. ehrlicherweise, muss ich muss ich gestehen, auch der Grund, warum es noch nie in diese Richtung ging. Ich bin tatsächlich einer von diesen Typen, die ein bisschen nach äh, Gesundheitsgefährdung gucken. Ähm, und da ist Afrika einfach nicht an der Nummer eins, genau wie äh, Madagaskar war es, glaube ich. Ne? Da gibt die Pest oder so. Also ich habe mir ein paar Dinge einfach... Geschenkt, die ich so gerne gesehen hätte bis jetzt, weil ich einfach dachte, das will ich nicht. So. Mhm. Das, äh,
1: naja, es ist, ich hatte es ja nicht auf dem Radar so bis zwei Wochen vorm Urlaub, da habe ich mich um die Tabletten und den ganzen Krempel gekümmert. Ähm ich weiß nicht, ob ich dann prinzipiell Nein gesagt hätte. Also die Gefahr, Malaria dann tatsächlich zu kriegen, ist gering, wenn man sich mhm. richtig vorbereitet. Ähm, ja. Ich kann es ja dann Ende Februar tatsächlich sagen, weil dann ist die Inkubationszeit wirklich rum, mhm. äh, ob ich jetzt Malaria habe oder nicht. Also gestochen worden sind wir definitiv. Hm. Wir hoffen mal, dass es nicht die Malaria-Mücken äh, waren. Mhm. Ähm, schauen wir mal, was rauskommt. Ähm, mhm. Aber an sich muss ich halt leider auch sagen, also wir werden im Urlaub so ein bisschen rumgerätselt, Hat es sich jetzt gelohnt, in den Krüger zu gehen? Weil eigentlich ist nur dort Malaria ein Thema. Oder hätte man sich auch die anderen Parks anschauen können. Die anderen Parks, sicher auch schön. Krüger ist aber der Park, um Tiere zu sehen. Punkt. Also hat auch jeder dort bestätigt irgendwie.
2: Ja, wie, wie war denn das? Also erzähl mal, ich weiß noch genau, von der ersten Konfrontation mit einem wildlebenden Delfin habe ich erstmal kurz geheult. Also vielleicht kannst du mal Delfine kurz. Delfine gab es da keine. Delfine. <lacht> <lacht> Wie seid ihr denn da rein? Seid ihr da mit dem Bus rein? Seid ihr da mit dem Fahrrad rein? Seid ihr da mit dem Jeep rein? Was habt ihr, wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, wir sind mit einem <lacht> Nissan da. Plastik Mini Auto da reingefahren. Du kannst Den Krüger kannst auf mehrere Arten machen. Du kannst entweder so Safaris buchen, also wo dann mit Rangern da irgendwie durch die Gegend fährst. Du kannst aber auch ganz einfach auf eigene Faust durch den Park durchfahren, tatsächlich. Also da gibt es kreuz und Kapier durch den Park gibt es asphaltierte Straßen, dann gibt es auch noch so Dirt-Roads, wo halt ja Feldwege sind, mehr oder weniger, und kannst da auf eigene Faust erkunden gehen. Du sollst nicht aus dem Auto aussteigen, das würde ich auch jedem wirklich empfehlen, also ich habe das Auto nicht ein einziges Mal verlassen, okay. äh, außer in den äh, kleinen Camps, die dann immer wieder auch, äh, die es dann irgendwo gibt, da gibt es auch Toiletten und hast du nicht gesehen und so weiter. Also im Park selbst, im, in der Wildnis in Anführungszeichen, sollst du wirklich nicht aussteigen. Ähm, der Park ist auch wirklich wirklich naturbelassen. Das sieht man sofort, wenn man da reinfährt. Da liegt auch irgendwie ähm, abgehauene Bäume rum, ein paar Bäume, die man gebrannt haben stehen, halt auch noch in der
2: Gegend rum. Also die ey, ey. lassen das wirklich leben. Das finde ich total genau, schön. Genau, der Nationalpark eigentlich. ist ja nur ein Zaun außen rum, der geschützt wird. Das ist ja nicht so, dass sie da so genau. aufgebaut haben. Ne? Genau. Also
1: wenn du halt die USA kennst, siehst du manchmal schon, dass sie da viel eingreifen, auch und viel machen. Und der Krüger ah, ist wirklich ja. okay. super naturbelassen einfach. Genau. Was ich total faszinierend fand, wie Komplett egal, den Tieren alles ist. Die laufen auf der Straße rum, die laufen neben der Straße rum, die kommen so dicht an dich ran, die für diesen Autos, glaube ich, ein, ein großes Tier, das immer auf diesen komischen grauen Wegen entlang läuft. Ähm, und es ist einfach okay, dass diese Autos da sind. Also, das interessiert die einfach nicht. Die stehen auch auf der Straße rum, gucken dich doof an dann nach dem Motto, fahr doch du außen rum. Ähm, die haben da überhaupt keine Scheu irgendwie. Ähm, Fällt denn
2: aus den Tieren, die da vorbeifahren, schon mal was raus? Also kriegen die schon mal Futter?
0: Oder?
1: Man soll nichts füttern, um Gottes Willen. Also es steht auch hundertfach dran, gar keinen Fall irgendwas irgendwo füttern, nichts liegen lassen. Okay. Ähm, die, die Paviane sind tatsächlich, glaube ich, das größte Problem, weil die halt, wenn die eine Chance sehen, kommen die auch ins Auto. Und das mhm. ist das, was ich mir am wenigsten toll vorstellen kann. Also Fenstertüren geschlossen halten, nicht aussteigen, nichts rausgeben, ganz klar die Anweisung vorne. Ich glaube, wenn sie sich dabei erwischen, ähm, sind da auch vermutlich relativ harte Strafen direkt drauf. Okay. Ähm, aber wie gesagt, man kann alleine durchfahren. Das Schöne ist, in den Camps gibt es dann so Karten, wo dann die Ranger auch markieren. Guck mal, hier haben wir Elefanten gesehen, dort haben wir äh, Löwen gesehen, dort haben wir Wildhunde gesehen und, und, und. Und dann kann man das auf eigene Faust ein bisschen einfach abfahren. Und ich hatte so ein bisschen, also der Krüger Nationalpark sieht dann doch ganz anders aus, wie man sich vorstellt. Wir waren ja jetzt im Ende Frühjahr, Anfang Sommer in Südafrika unten, also deren Ende Frühjahr, Anfang Sommer in Südafrika unten. Oder ja, der Sommer geht jetzt schon los, richtig. Sprich, Regenzeit geht los, es ist relativ grün. Ich hatte mir da irgendwie Savanne und Steppe vorgestellt. Ähm, Gibt es im nördlichen Krüger Nationalpark wohl auch mehr. Äh, wir waren im südlichen Teil. Dort ist es verhältnismäßig grün alles. Also auch mhm. die Berge drumherum, diese Panorama-Route. Ich war fasziniert, wie viel grün dort ist. Das hatte ich so irgendwie nicht erwartet bei... Afrika und dann damit auch bei Südafrika denke ich halt immer irgendwie, nicht an Wüste, aber zumindest an Steppe irgendwie. Wenn man nicht im Kongo ist, wo es nur Grün und Nebel ist. Und fand ich total faszinierend, wie es da aussah. Und mindestens so faszinierend fand ich, wie viele Tiere wir gesehen haben. Also ich dachte, wir fahren da rein, fahren einen kompletten Tag durch den Nationalpark und sehen nicht ein einziges Tier, weil so groß wie Hessen und die werden sicherlich auf Abstand gehen. So ist man irgendwie Gewohnt. Also, wenn du jetzt im Zootiere anguckst oder so, versuchen die oft so ein bisschen auf Abstand zu gehen, weil sie auch keinen mhm. Bock haben und ihre Ruhe wollen. Da gar nicht. Also, ähm, wir haben, keine Ahnung, 10.000 äh, Impalas gesehen und Steinböcke und sonstige Böcke, die da rumlaufen. Das haben die im Park schon gemeint, äh, wäre Tiere, wir gesehen hätten. Mal und direkt danach gesagt, äh, Impalas zählen nicht. Das sind diese ähm, Tiere mit den gekringelten Hörnchen oben weil die überall rumlaufen. Das ist das offizielle Begrüßungstier im Park.
2: Achso, dieses dieser, was auch immer, Bock.
1: Genau, ja, also im ja. Impala, einmal eingeben, dann finden wir das sofort. Gibt es, glaube ich, ein Auto, das so heißt. Und, äh, ja, ich habe mir auf,
2: dein auf deinen Fotos gerade gesucht, aber ja. ja.
1: ja. Nee, das, was auf meinen Fotos hier, das sind, glaube ich, diese äh, Springbox oder Steinbox, eins, zwei, ich weiß es selber Muss nicht genau. Ich das also, jetzt googeln.
2: Okay.
1: Impala. Der ist einfach Größer und hat so verdrillte Hörnchen.
2: Chevrolet Impala. Genau,
1: ein <lacht> guter Chevy. Aber bei, bei der Bildersuche findest du eigentlich auch relativ schnell die tatsächlichen Ah Nee, ne, nur ein Impala zwischen lauter Impalas.
2: Ja, den habe ich. Von Wikipedia. Ja. ja. Den gibt's auch bei König der Löwen. Ja, auf jeden Fall, natürlich. <lacht> 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 ähm, ja, also ja, also Krüger. Aber die Begegnung, Thomas, die Begegnung an sich meine ich. Also du fährst jetzt ja. da so lange und sitzt in so einer Karre, ihr seid ja selber gefahren, ne? habe ich das richtig verstanden. Mhm. So, jetzt fährst du da rum, als wenn du in Kirchheim äh, oder Arschwaldebach zum Einkaufen fährst, und da steht dann die Giraffe und glotzt dich an. W mhm. Macht das ja, nicht irgendwas ja. mit dir?
1: Äh, doch, man denkt sich, das Giraffen sind ganz wird. schön schrumpelig im Gesicht. Ähm, es ist total faszinierend. Also jeder von uns, die meisten, dürfen schon mal Tiere irgendwie im Zoo gesehen haben, ähm, also solche Tiere schon mal im Zoo gesehen haben. Und ich habe schon Giraffen gesehen, ich habe Elefanten gesehen. Vermutlich habe ich auch diese Springböcke schon mal gesehen als Kind oder so. Ähm, aber so die Tiere wirklich in ihrer freien Wildbahn zu sehen, ist nochmal eine komplett andere Kiste. Also ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, in den Krüger zu gehen und sich das anzugucken und die Tiere anzugucken. Du siehst so unfassbar viele Tiere ähm, und in so einer natürlichen Umgebung. Und es ist auch... Das tut auch ein Stück weit gut, irgendwie die so in einer natürlichen Umgebung zu sehen. Und auch zu sehen, guck mal, die können hier in den Park tun und lassen, was sie was, 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 was wollen einfach. Die werden hier in Ruhe gelassen, einfach im Großen und Ganzen. Ähm, die Ranger helfen denen im Zweifelsfall. Also wir haben mal eine Giraffe gesehen ähm, mit einem Verband am Schwänzchen hinten dran. Keine Ahnung, ob da mal ein Löwe reingebissen hat oder was da passiert ist. <lacht>
0: das ist okay. ähm,
1: und ähm, wenn jetzt ein Tier verletzt ist oder so, die das irgendwie finden, klar, die kümmern sich dann. Äh, manche sind auch sicherlich gechippt irgendwie, die seltener sind, damit sie da die Population überwachen können. Die im Parlas nicht, wie gesagt, das sind eher zu viele. Ähm, und ja, also schon äh, beeindruckend kann es eigentlich gar nicht zusammenfassen. Aber ist das beste Wort, das mir jetzt irgendwie einfällt. Ähm, du siehst Zebras auf der Straße stehen, neben der Straße stehen. Löwen, die zwei Meter neben dir unter einem Baum liegen und schlafen. Ähm, Paviane, die durch die Gegend rennen, auf die Bäume hüpfen, von den Bäumen hüpfen, in den Bäumen hüpfen. Äh, mhm. also alles, das ist faszinierend. Und ich habe auch, ich habe zwar viel fotografiert, aber es war wirklich halt, wie gesagt, mit einem 35 mm Objektiv ähm, aus dem Auto rausgehämmert. Und dieses Bild von diesen Springböckchen, in diesem Bild ist alles scharf. <lacht> <lacht> ähm, also Tierfotografie. Nicht so meins, ähm, wie gesagt, aber man müsste auch equipmentmäßig ganz anders daran gehen. Es gibt aber auch wirklich dann Touren, die genau das anbieten. Da sitzt du dann hinten auf so einem Pickup erhöht, auf so einer Pritsche drauf und hast auch keine Scheiben um dich rum, was ich faszinierend fand, und kannst dann da rausgucken und rausfotografieren. Da haben wir ein paar auch gesehen. Wenn die irgendwo angehalten haben, dann siehst du auf der linken Seite plötzlich... Ähm, acht, so drei bis 600 Millimeter rausgucken. Dann weißt du, okay, da ist irgendwas. Hm. Ähm, und wir haben es dann aber eher mit dem Fernglas tatsächlich angeschaut. Also auch da wieder Fotografie, nicht mein Fokus. Ähm, <lacht> ich wollte es anschauen und erleben. Und es war auch ganz schön, mal nicht alles nur durch die Kamera zu sehen, sondern einfach rauszugucken und die Sachen zu sehen.
2: Hm. Ja, ja, voll. Es ist ja manchmal auch schön, sich von dem so ein bisschen zu distanzieren. Das muss man mal so sagen. Ne? Ich meine, es ist jetzt nicht besonders... Ähm Besonders Fame als Fotograf. Ich finde die Vorstellung schon auch irgendwie witzig, dass gerade Thomas Jones mit seinem Fotografie-Podcast, seinem Business und so dann mit einem 35mm Objektiv durch den Nationalpark fährt. Das hat schon auch Humor. <lacht> Gibt auch die Möglichkeit mal zu beobachten, einfach auf eine andere Art und Weise. Ähm, ich hab jetzt, ich weiß nicht, ob die Fotos durcheinander sind. Dieses Brothers Discount Wholesale ist bei mir in den Krüger-Fotos, oder? Ist das so? Genau, das ist auf dem Rückweg.
1: Also wir waren dann, nie, wie gesagt, nicht im Krüger-Nationalpark, sondern wir haben in White River übernachtet. Das ist so ein kleines Städtchen. Ähm, was aber nicht mal darauf ausgelegt ist, als die Übernachtungsgelegenheit äh, außerhalb des Krüger-Nationalparks. Ähm, da gibt es, ähm, wie hieß denn das andere? Hazy View? glaube ich. Da übernachten wohl die meisten Leute, die nicht im Krüger-Nationalpark übernachten. Wir waren noch ein bisschen weiter äh, unten. Wir waren da wieder in einem Airbnb. Das funktioniert hervorragend äh, in Südafrika. es war richtig, richtig toll. Also nur gute Erfahrungen gemacht mal wieder. Wir ähm, haben da bei einer Rentnerfamilie irgendwie im, ach, in der Wohnung über der Garage. Es war ein komplettes Haus eigentlich nochmal. Die Garage, also eine zweireihige Garage quasi, wo drüber und dran ein komplettes Haus gebaut war. Also wir hatten ein Schlafzimmer so groß wie meine alte Wohnung. Ähm, und das war echt gut, aber sprich, wir mussten jeden Tag eine Dreiviertelstunde bis zum Park fahren und auch wieder zurück, was aber völlig okay ist. Also gar kein Ding. Ähm, auf dem Weg kommst du aber durch ganz viele kleine, Orts oder kleine Ortschaften, durch Ortschaften, durch Größe unbekannt, weil ähm, das nicht so wirklich erkenntlich ist, glaube ich, für uns, wie groß jetzt eine Ortschaft ist oder wie nicht. Und man, während wir da durchgefahren sind, habe ich halt auch hin und wieder Bilder geschossen und das ist zum Beispiel das ja von dem ähm, Mann an diesem kleinen Einkaufsladen entstanden. Also mit den handgemalten Werbebotschaften außen drauf.
2: Ja, ja du dürftest es aus Kuba so kennen, oder?
1: Also ja, find, genau, also fand, genau. das fand ich ja das Faszinierende. Links oben im Bild, da hängt so ein kleiner Bewegungsmelder oder eine Kamera an dem Ding dran, aber der komplette Laden ist handgemalt. Das fand ich irgendwie so witzig. Genau, ich,
2: ich finde es ich total faszinierend, dass diese Gegenden, ich meine, die es wurden ja leider viele Afrikaner versklavt und in die Welt rausgetragen und in den Gegenden sieht genau so der Supermarkt aus und was ich faszinierend finde, ich, hab, ich war offen gestanden noch nie drin, weil es immer ein, ein der ist jetzt nicht riesig, aber ein großer Kasten ist, der keine Fenster hat, der vorne irgendwie eine Rollschiebe oder Klapptor hat mit Gittern und Maschendraht und innen drin wirkt es einfach immer völlig unbeleuchtet. Also ich, ich, ich bin aus dem Grund da noch nie reingegangen, auf deinem Foto sieht es genauso aus, ähm, draußen knallt die Sonne und da ist dann so ein schwarzes Loch und da wuseln die Leute im Dunkeln rum. Hey, die kaufen sich nur irgendwie was zu essen, also da passiert ja nichts. Aber ich bin aus dem Grund noch nie reingegangen, weil mich das so irritiert hat, dass das so dunkel da drin ist. Mhm. Ähm, was ist mal drin in so einem Laden?
1: Irgendwo? Auf mhm, der Welt? Da nicht, tatsächlich. Ähm, mhm. Also in, in den Ortschaften sind wir auch nicht mal ausgestiegen oder so, wir sind da wirklich nur durchgefahren. Mhm. Es ist auch alles ein bisschen shady, hm, wenn man das so sagen darf. Hm, du kriegst ja unendlich viele Warnungen zu Südafrika mit Kriminalität und hast du nicht gesehen und so weiter. Und das macht natürlich was mit uns ängstlichen ähm, Deutschen, ähm, dass du von vornherein eigentlich immer die Tür innen festhältst, egal wo du rumfährst, so, mhm. äh, vor lauter Angst. Braucht man sicherlich nicht haben. Also ich hatte jetzt nicht einmal wirklich das Gefühl, Angst so richtig ähm, wenn überhaupt was, eine gesunde Vorsicht, die da halt immer mitschwingt, jetzt in Kapstadt dann zum Beispiel eher, jetzt in den Ortschaften wirst du mich einfach keinen interessieren, dass du da bist. Die würden sich dich vielleicht angucken, warum um Gottes Willen ähm, ist der weiße Europäer jetzt hier in dem Laden drin. Also warum hat er sich verlaufen, was ist mit dem, stimmt was mit dem nicht, hat er irgendwie eine auf den Kopf bekommen oder so. Ähm, <lacht> also was einfach nicht vorkommt, vermutlich. Ähm, du siehst auch, sobald du aus, also White River, die Ortschaft, ähm, die Wohngegend, in der wir waren, kann man auch tausendfach drüber reden, wie die Städte da aufgebaut sind. Eine sehr weiße Gegend, also weiße Bevölkerung. Und draußen diese Ortschaften auf dem Weg zum Park, wo es dann aussieht wie auf den Bildern, also 100% schwarze Bevölkerung dann, die dort wohnen. Das also sie haben
2: auch wirklich diese harte Trennung, ja?
1: Nach wie vor, ja. Also die Apartheid ist was 25 Jahre offiziell rum oder so. 94 war es, glaube ich das siehst du schon noch sehr, sehr, sehr deutlich. An vielen, vielen Stellen siehst du das sehr deutlich, dass die wirklich eine Parallelgesellschaft irgendwie nach wie vor haben. Also in vielen Dingen, also klar, keine Ahnung, wir waren in dem Supermarkt in den White River einkaufen, in so einem großen Supermarkt einfach, so, so wie es bei uns so ein Marktkauf, so ein riesiger Edeka oder sowas gibt. Mhm. Da sind Weiße und Schwarze drin und keine Ahnung, Inder, Asiaten, sonstiges, alles quer durcheinander. Aber die, die einfach ein gewisses Gehaltsniveau haben. Also die, die nicht-weiße Bevölkerung in Südafrika muss sich wirklich, glaube ich, hart und lang ranarbeiten, um auf das Gehaltsniveau zu kommen, wo die Weißen sind, äh, um dann auch mal in so einem Laden einkaufen zu können, in dem wir waren. Ähm, das ist schon sehr, sehr deutlich. Also es hat auch jeder in Südafrika, also jedes äh, Airbnb, wo wir waren, ähm, hatte mindestens ein, äh, ein Hausmädchen und einen Gärtner, beide natürlich schwarz, ähm, die dort gearbeitet haben. Also auf der einen Seite cool, dass die Jobs haben. Auf der anderen Seite äh, hat es schon so ein Schmeckle. Mhm. Wenn man so Schwäbisch sagen kann. Ähm, ja, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Da bin ich jetzt das ist jetzt vier Wochen her, dass wir da runter sind. Ähm, also losgeflogen sind. Ähm, und ich habe das immer noch nicht so ganz im Kopf wirklich verarbeitet, was ich davon halten soll von allem. Ähm, ich glaube, dass das Land auf dem richtigen Weg ist. Aber ähm, ich muss ja nur in die USA rüber gucken. Ähm, wo das länger her ist, dass, dass die, die eine, eine Gleichberechtigung stattgefunden hat und da sind die Probleme immer noch immens und ich glaube auch in mhm. Südafrika wird das noch eine ganze Weile dauern, äh, bis sich das dann mehr angleicht. Also ich habe zum Beispiel, wo wir dann da unten waren, weil mich das so fasziniert hat, ähm, wie die Trennung da ist, dass die Städte eher, also die, die schönen Städtchen weiß sind und wie gesagt, diese Dörfer draußen alle äh, schwarz. Ähm, habe ich zum Beispiel die die Demografien mir ein bisschen angeschaut und tatsächlich ist es so, dass nicht mal mehr 10% in Südafrika Weiße sind. Also der aller, allergrößte Anteil sind Schwarze, aber trotzdem haben wir größtenteils, also wirklich Kontakt hatten wir eigentlich fast nur mit, mit Weißen in den Wohngegenden irgendwie und erst wenn du dann in die Geschäfte reingehst, was einkaufen gehst, was essen gehst, das ganze Personal dort alle schwarz. Also du siehst eine ganz klare Trennung immer noch in den Jobs irgendwo. Ich habe jetzt in keinem Bürogebäude oder so drin, aber ähm, es wird, wird schon deutlich, wie das Geld äh, verteilt wird in Südafrika, also durch Gehalt verteilt wird nach wie vor. Also die niedrig bezahlten Jobs, keine Ahnung, du siehst auf einem Müllwagen hinten äh, fünf, sechs äh, Schwarze draufstehen, die die Müllbeutel einsammeln, da siehst du keinen Weißen. Also das brauchst, kannst lange suchen, glaube ich. Ah, schon pff, ein bisschen bedrückend an manchen Stellen natürlich auch, aber. Ähm, zu erwarten auch gleichzeitig irgendwie. Also zu erwarten im Sinne von, du weißt ja auch, was du dich einlässt in dem Land, wer die Geschichte ein bisschen kennt. Also ich bin es nicht völlig blauäugig darunter gegangen. Ähm, äh, ich bin ja ein bisschen ein informierter Mensch, sag mal so. Ähm, mhm. Und habe mich damit einfach auseinandergesetzt, äh, wie das in dem Land schon war. Und ich war nicht überrascht, dass es so ist, sag mal so. Tja. Aber also fiel mir schon schwer, das dann immer zu sehen. Sag mal so.
0: Also, äh, einfaches
1: Beispiel: Auf dem Weg in diesen äh, Nationalpark, wir sind ungefähr eine Dreiviertelstunde gefahren, keine Ahnung, wie viele Kilometer das dann am Ende waren, die Straßen, das ist manchmal schwer einzuschätzen, und wie man da fahren kann ähm, oder wie schnell man vorankommt. Wie. Die, die die Bevölkerung läuft ihr Ding. Klar gibt viele mit einem Auto, aber die nehmen dann irgendwelche mit, die auf der Straße halt entlanglaufen. Du siehst in entlegensten Gegenden, siehst du Leute, diese Hi Highways, also diese Bundesstraßen entlanglaufen. Und du hast jetzt, keine Ahnung, vor 20 Kilometern das letzte Mal ein Dorf gesehen und das nächste kommt erst in 20 Kilometern. Und der läuft diese 20 Kilometer jetzt einfach zur Arbeit und hofft halt irgendwie, dass irgendjemand an ihm vorbeifährt, der ihn mitnimmt. Also da stehen immer wieder Leute an der Straße, die Geld raushalten, konkret Geld raushalten, damit du sie mitnimmst. Krass. Und die Infrastruktur, das ist alles so komplett anders ähm, in diesen ländlichen Gegenden, sage ich mal. Ähm, dann kommst du wieder zurück in dein Airbnb und du sitzt plötzlich mitten in Europa wieder. Das ist eine komplett andere Welt nochmal, sobald du die Tür hinter dir zumachst. Das ist faszinierend. Also faszinierend, erschreckend, bedrückend, alles gleichzeitig irgendwie.
2: Ist denn da offensichtlich? Also ist das so was Unterschwelliges oder siehst du auch so was Offensichtliches? Also es gibt ja Gegenden auch sogar bei uns im Land, wo du ähm, eine Form von Rassismus auf Plakaten an Hände, Reusewände geschmiert und so sehen kannst. Ähm, ist es da irgendwie was Offensichtliches oder ist das einfach so? Ich habe nichts
1: offen rassistisches gesehen. Sag mal so. Mhm. Mm -hmm. Ich habe mir einmal, wir haben hier und wieder mal den Fernseher einfach so zum, zur Belustigung irgendwie eingeschalten ähm, und wenn du Plakate irgendwo an den Wänden siehst, da ähm, habe ich mir mal kurz ein paar Gedanken gehabt, weil ja die, der, die Demografie, also wenn, wenn nur 10% in dem Land weiß sind, müssten repräsentativ auf jedem auf einem Plakat, wo eine Gruppe Menschen abgebildet ist, dürfte nur einer weiß sein, der Rest müsste schwarz sein. Mhm. So, also wenn man eine ähm, eine, eine, eine ähm, wie heißt man das? eine tatsächliche Abbildung der Gesellschaft irgendwie machen mhm. wollte. Aber klar ist natürlich, dass du bestimmte Produkte nur an Weiße vermarktest, weil die die Kohle haben und bestimmte Produkte werden an, an, an die schwarze Bevölkerung vermarktet, ähm, wenn es im Niedrigpreissektor irgendwas ist oder so. Ähm, mhm. das, ist, ah, das ist, aber das ist das Gleiche in den USA, da tue ich mir auch immer so schwer damit, mit solchen Sachen, das dann irgendwie anzugucken und irgendwie zu ignorieren. Also ich reg mich dann halt mal direkt über solche Sachen auf. Da habe ich ja echt weniger als Null-Toleranz ähm, für sowas. Aber es ist klar, warum es so ist. Also hm. ich glaube, das Ende der Apartheid mag 25 Jahre her sein. Ähm, das dauert aber noch mal viele, viele, viele Jahre. Ich meine, du musst ja nur zu uns hierher gucken nach Deutschland. Wir reden immer noch von Ostdeutschland und Westdeutschland oder von neuen und alten Bundesländern. Wir kriegen sie ja auch nicht auf die Kette ähm, das, was in wie alt war die DDR? Keine Ahnung, 40, 50 Jahre. 50, ähm, ja. Und ähm, das aufzulösen, fällt ja uns schon schwer. Und jetzt sind wir in sind wir in Prinzip mal zumindest mal ein Land gewesen und nicht so ein offensichtlicher Unterschied. Also du kannst ja nicht auf der Straße erkennen, ob der aus jetzt Dresden kommt oder aus Köln. Ähm, von der Hautfarbe her. Bei denen ist es ja natürlich auch noch offensichtlich dadurch. Und mhm. das ist, glaube ich, richtig schwer abzubauen. Also wir haben ein bisschen. Beim Sightseeing haben wir ein paar so Sachen angeguckt, ähm, wo das apartheid thema und so behandelt wird. Und ich habe auch viel darüber gelesen, als ich unten war. Ah, schwierig. Also ah, wie gesagt, das, da müsste man eine ganz andere Diskussion nochmal reingehen. Aber es ist offensichtlich. Also du kannst die Augen davor nicht verschließen eigentlich. Also ich konnte es nicht.
2: Mhm. Ja, mir fehlen dazu tatsächlich die Worte, wenn das so hart. Also ich meine, wir haben ja auch in Deutschland Parallelgesellschaften, ähm die sich auch oftmals gleichermaßen abspalten. Also ich weiß nicht, wie es da ist. Ne? man Das ist mal gefährlich irgendwie von dem einen zum anderen zu blicken, sondern es ist ja auch oft so, das sicherlich mit Gründen, aber Stand heute ist es ja nicht selten so, dass sich solche Gesellschaften, solche Parallelgesellschaften, Grüppchen Vielleicht sogar dass sie getoisiert leben im Sinne von, nicht von kaputten Hütten, sondern im Sinne von, die hängen alle beieinander. Und ähm, da ist es ja oft so, dass die Abgrenzung sowohl äh, extrinsisch wie auch intrinsisch passiert. Das, das, das ist so. Ich finde es aber dennoch unglaublich schwer und schade und sehe dann aber ja irgendwie immer noch zu wenig Bemühungen. Also ich. Ich glaube, das Thema ist sehr müßig wüsste gar nicht. Ja, ja das, ich, genau, also, man das trifft glaube ich ganz gut. Ende. Man, ich stelle mir gerade vor, Tom und sitzen in irgendeiner Hütte mit einem Bier in der Hand ähm, und, und denken so ins Leere, weil was willst du tun? Du kannst ja nichts hm. tun. Klar, es noch tut so dir weh, aber du machst halt nichts dran.
1: Ja, vielleicht mal so ein Beispiel, das, ist, das wird jetzt hier nicht so deutlich, ich habe leider auch kein Bild davon drin, aber einzelne Bilder, wo du hier die Jungs an der Straße entlang laufen, siehst und den kaputten Nissan da irgendwie rumstehen und so, ähm, das waren jetzt nicht diese Townships, von denen immer reden, das sind einfach nur Dörfer draußen irgendwo auf dem Land. Diese Townships sind wirklich mehr Richtung der größeren Städte, wo also diese Wellblechhütten, ähm, mhm. Wellblech an Wellblech stehen. Ähm, da gibt es ja auch die verschiedensten ähm, Qualitäten, jetzt blöd gesagt. Also von wirklich Wellblechhütten ohne Strom, ohne Wasser zu Wellblechhütten mit Strom und Wasser gibt es irgendwo zentral. Zu einer Mittelschicht-Township, wo schon gemauerte Häuschen, aber auch wieder Häuschen an Häuschen stehen. Also so eng wird in Deutschland gar nicht gebaut, ähm, wie es dort quasi gebaut ist dann. Mhm. Das ist sicherlich auch kulturell so gewachsen. Die Dinger sind so und manche sind vielleicht ganz happy damit. Dann guckst du aber in die Gegenden, in denen wir übernachtet haben, bei den Weißen. Ähm, jede, also in dieser Wohngegend, nur White River als Beispiel und jedes war so. Du hast die Grundstücke in, den, äh, in diesen Wohngegenden, die haben eine Mauer um sie rum, zwei Meter. Und auf mhm. der Mauer ist ein Elektrozaun drauf und ein riesiges Tor, das elektrisch auf und zu geht. Und selbst, also Stromausfall, sehr gängig in Südafrika, selbst bei Stromausfall haben die einen Generator nicht fürs Licht im Haus, sondern für den Elektrozaun.
0: Mhm.
1: So, und was sollst du, daraus jetzt, was sollst du davon jetzt halten? Ich meine, auf der einen Seite sagen dir die alle, es ist super sicher hier, aber wir haben trotzdem einen 50 Zentimeter Elektrozaun auf unserer 2 Meter Mauer obendrauf. Und alles ist vergittert. Also jedes Fenster ist vergittert und das ist nochmal ein
2: extra Gittertor vor deiner Haustür.
1: Nach der Mauer und dem Zaun.
2: Ja, Das hört sich ein bisschen an wie Panama, wo sie einem verkaufen, äh, versuchen zu verkaufen, dass man da als Deutscher, wenn man irgendwie in der Grundversorgung sitzt oder wenn man irgendwie in der Rente, in der Grundversorgung, wie auch immer, mit wenig Geld da sitzt, dass man da das, äh, die Welt äh, des Reichtums haben kann und dann sitzt man in einer... In einem künstlichen Wohngebiet, wo nur Deutsche wohnen, wo am Foyer Menschen mit Maschinengewehren stehen. <lacht> oh, wie schön ist Panama. Und drumherum ist ja. nichts, zu, nichts zu futtern, so, ja. Ich wollte es gerade sagen, das oh, wie hört schön sich ist Panama. Ähnlich an. Ja, das hört sich gerade irgendwie sehr ähnlich an, dieses Märchen von, von der schönen Rente in Panama, ja. Es ist auch,
1: was auch interessant dass wir waren ja in einem Supermarkt einkaufen und am Anfang haben wir uns ein paar Kleinigkeiten zum Frühstücken irgendwie gekauft, weil wir versuchen ja immer das ist günstig zu reisen, also muss das Geld nicht raushauen, wo es unnötig ist, so ähm, schwäbisch. Ähm, wir gehen zwar auch gerne essen <lacht> und so, aber wir haben da wirklich festgestellt, also wenn du so einen Roadtrip machst wie wir, ist es meistens schwierig, ähm, keine Ahnung, deine Butter und deine Marmelade und dein Brot irgendwie gekühlt im Auto zu halten, wenn es da immer sofort gleich 1000 Grad in jedem Auto hat, wenn es fünf Sekunden ohne Klimaanlage steht. Also war es mhm. echt warm da unten. Ähm, und dachten wir, okay, die ersten Tage können wir uns noch ein bisschen selber versorgen, dann können wir vielleicht aber auch abends mal essen gehen, dann gucken wir mal. Auf was ich überhaupt oder auf was wir beide nicht vorbereitet waren, ist die Preisstruktur in Südafrika. Uns wurde zwar gesagt, ach, das ist ganz günstig da unten. Es ist unfassbar günstig. Also mit einem ganz einfachen Gehalt, das du hier hast, kannst du da unten wie ein König leben eigentlich. Also wir sind eigentlich jeden Tag essen gegangen. Jeden Tag. Wir haben uns einmal nur, um die Vorräte aufzubrauchen, abends ein paar Käsesandwiches gemacht. Das war's. Ansonsten sind wir jeden Tag essen gegangen waren jeden Tag Frühstücken und Abendessen dann. Und als Beispiel, wir waren in einem Restaurant mit Tischdecke, also um das ein bisschen einzukategorisieren, von einem Hotel, Restaurant mit Tischdecke. Wir haben gegessen, also Vorspeise für zwei, zwei Hauptspeisen, drei alkoholische Getränke und ein Wasser. Was würdest du schätzen, was wir ausgegeben haben?
2: Ich schätze sag mal.
1: Mit Trinkgeld, mit 5 Euro Trinkgeld 30 Euro. Und wirklich hervorragendes Essen und hervorragende Getränke. Okay, also, jetzt habe ich die
2: Richtung, ich habe jetzt gerade äh, kurz überlegt, ob du das zu teuer fandest. Das nein,
1: nein, um <lacht> Gottes Willen, ich, in <lacht> Deutschland hättest du unter 60,
2: 70 Euro wärst du dann im Leben davon gekommen. Ja, voll, also, nee, weil, weil genau, weil, weil nicht vorbereitet auf die Preisstruktur klang jetzt so, wie wir hatten nicht genug Geld dabei, deswegen habe ich jetzt na, gedacht. ganz im
1: Gegenteil. Also wir hatten viel zu viel ah, ja, ja, Geld dabei. Okay. Ja, okay, also, und das setzt sich aber auch sofort dann in den äh, im Supermarkt und so weiter. Das ist alles unfassbar günstig da unten. Also wirklich, wirklich günstig. Ähm, mhm. Es gibt sicherlich Produkte, die. Ähm, verhältnismäßig teuer sind, ähm, das kennst du aus anderen Ländern, die dort nicht produziert werden, die halt teuer importiert werden müssen. Das merkst dann schon, also ähm, Luxusgüter in irgendeiner Art und Weise wären dann schon teuer, aber die Basics zum Leben sind verhältnismäßig günstig für uns. Jetzt kommt nicht der, das große Aber. Ähm, das Durchschnittsgehalt da unten ist halt selbst bei der weißen Bevölkerung geringer als bei uns, wesentlich geringer. Ähm, die schwarze Bevölkerung verdient fast gar nichts. Ähm, für die ist das alles sehr, sehr teuer. Deswegen gehen die nicht in einem großen Supermarkt einkaufen, sondern, mir auf dem Bild gesehen hat, in so einem kleinen Lädchen, die es irgendwo da draußen geht und versorgen sich vermutlich zu einem gewissen Teil immer noch selbst. Also mit hier Gemüse aus dem Garten und so. Krass. Also das hat ähm, mich wirklich äh, auch äh, schockiert, fasziniert, alles mögliche gleichzeitig irgendwie.
2: Ähm, seid ihr denn an irgendwelchen Guck mal, hier nochmal mal die Fotos. Seid ihr mal in direkten Kontakt gekommen? Das wirkt ein bisschen so, als wenn das schwer gewesen wäre. Ich glaube, die
1: Bevölkerung draußen in den Dörfern hat es nicht so wirklich Bock, auch mit dir in Kontakt zu gehen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war für einen relativ entspannten Urlaub dort. Wäre ich alleine dort gewesen und zum Fotografieren wäre ich sicherlich viel mehr in Kontakt gegangen. Also mhm. hätte ich den Kontakt auch mehr gesucht. Wir haben uns schon hin und wieder mit denen unterhalten. Also gerade, wie gesagt, Dienstleistungssektor, Restaurant, Gastronomie sind äh, alle... Kellner und Kellnerinnen äh, sind schwarz und man unterhält sich so ein bisschen mit denen, aber man kommt noch nicht so wirklich immer an die ran, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, die machen halt auch nur ihr Ding, ähm, arbeiten da ja auch nur. Ähm, aber wirklich den intensiven Kontakt hatten wir leider nicht tatsächlich. Das heißt leider, wir hatten ihn auch nicht angestrebt, muss man auch mhm. ehrlicherweise sagen.
2: Ja, ja. <lacht> trotzdem finde ich, ich, möcht, ich möchte mal kurz... Ähm in die Über meine Wildlife-Bilder. Nee, nee, die versuche ich gerade zu. Also, ich ich versuche ja. zu ignorieren. Ich, ja, ich finde die Giraffe ja großartig. Du wirst ein paar Bilder, willst ja jetzt hier in die Show Notes packen. Ne? Ja, ich auch lasse es so genau so da drin. So. Ja, ja. Genau, ähm, halt, Ich hab halt, man muss zur Erklärung einfach sagen, ich habe, hab ich, ach die Lud dich fotografiert und bei Instagram hochgeladen und habe ich das Bild bekommen, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm, war bei es Instagram, gibt, ja. Okay, es gibt halt ein Foto, wo der Thomas auf dem Beifahrersitz sitzt, Beifahrer, ne? Ja. Und mit der Kamera, mit seinem Pipi-Objektiv, was auch immer das war, es war auf jeden Fall ein Pipi-Objektiv <lacht> in die afrikanische Wildnis in Richtung eines, was weiß ich, Löwen oder so fotografiert. <lacht> das war halt hart süß und es ist na ja tatsächlich so. Also ich glaube, ähm, wenn man geile Wildlife-Fotos aus der Gegend mitbringen will, da kannst du ein paar Tausend Euro investieren oder ein paar hundert in die Miete und brauchst halt wirklich fettes Equipment, lichtstarkes, langes, viel zu schweres Zeug, mit dem du dann ja diese diese faszinierende Tiere aus der Landschaft rausoperieren kannst, rausziehen kannst. Das ist natürlich so. Hm. Nicht möglich, aber war ja auch nicht die Erwartung, also was wir nicht vergessen dürfen, dass hast keine Fotoreise gemacht, sondern du warst einfach am Ende nach einem krassen Jahr und ihr habt Urlaub gemacht ne? und wir labern gerade genau. über euren Urlaub, das ähm, darf man danach nicht vergessen, aber dennoch möchte ich die Fotografie auch nicht vergessen, äh, was ich nämlich, äh, ich bin gerade gestolpert, ähm, zwischen irgendeinem... Mini-Hörnchen, <lacht> der so kennt sich total gut aus und <lacht> und und, und äh, irgendwie in dem Supermarkt, ähm, finde ich so Street-Fotos, ich habe den mal aus dem Auto gemacht finde sie beeindruckend, kennen also faszinierenderweise sind ähm, hier, so einige Länder gesehen, wo afrikanische Sklaven hinverkauft worden sind zu den damaligen Zeiten, die sich natürlich inzwischen alle ihr freies Leben er erleben erlauben können, also die die frei leben. So, ähm, aber wo einfach die Prägung aus Afrika da ist, so, ne? das sind das sind die ganzen karibischen Länder, sind also die mittelamerikanischen, die südamerikanischen Länder, da ist überall diese starke Prägung aus Afrika drin. Und es sieht einfach genauso aus. Das finde ich voll faszinierend. Ähm, aber wenn ich dann fotografisch gucke, was hat denn der da gemacht? Und dann sehe ich, du hast da tatsächlich ein Tilt und Shift benutzt, oder? Mhm. Also die längste
1: Brennweite, die ich dabei hatte, ähm, ist dieses alte Helios-Schraubobjektiv, ähm, das ich an so einem Tiltadapter dran
0: habe. Wie,
2: wie um, lang ist das?
1: Das sind oh, 50 Millimeter, glaube ich, oder umgerechnet. Was sind es dann? 75 mm Kleinbild.
2: Und das war die längste Brennweite.
1: Ja, das war das längste, was ich hatte. Das habe ich dann am Ende auch im Park dann tatsächlich verwendet, halt ohne tilten, aber auch nur mit minimalem Tilt, um okay. ein bisschen näher ranzukommen. Also die, die also, zwei Bilder, die sind wirklich auf, mehr oder weniger aus dem Auto raus entstanden, die du da siehst.
2: Ja, das wirkt, da wirkt es halt. Ich finde, Tilt wird oftmals so über... So ein bisschen wie der erste Moment mit Photoshop erstmal Vollgas, ne? Und Tilt wird oft so überstrapaziert, aber da wirkt halt total. Bei dem zweiten Bild, also wer ich jetzt parallel in die Bilder schaut, es gibt ein Bild, da laufen links so zwei Jungs, die nicht so besonders amused, die Thomas Kamera gucken. Und rechts im Gegenverkehr steht so ein ich sag mal Karibikbus zu dem, das ist, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist da genauso,
1: diese Minibusse, ja. Ist genau, genau das gleiche die, die Konzept hat, hier mit den Minibussen.
2: Genau, genau. Den gibt es von Hyundai, den gibt es von Toyota, den gibt es glaube ich von Nissan. Der ist immer um baugleich irgendwie. Ähm, das ist das erste Bild, da ist das Tilt und Shift sehr auffällig, finde ich. Vor allen Dingen, weil rechts der Bus in so einer unfassbaren Schärfe steht. Bei dem zweiten Bild, wo... Ähm, ach, da laufen auch zwei Jungs und gucken böse in die Kamera. Das ist natürlich hier super. <lacht> ähm,
1: aber da ist kein Bus, daran kann man es unterscheiden. Also
2: bei, bei dem zweiten Bild ohne Bus, genau. Da sieht man es gar nicht auf den ersten Blick. Da fällt es erst später auf. Aber trotzdem macht es was mit der Bildwirkung. Das finde ich ganz interessant. Ich bin kein Tilt und Shift-Fan. Ähm, finde es bei Hochzeitsfotos schrecklich, <lacht> ähm, aber hier wirkt es. Und danach in deinem Wildlife-Versuch mit diesem Bock oder was es da ist, wirkt es wieder komisch. Aber spannend, dass du dich das getraut hast in der Gegend. Weil ich finde immer, da, da gibt es auch viel Ausschuss. so. und ist irgendwie so, mal gucken, ob es wirkt. <lacht> ja, genau, also das ist hier
1: ganz bewusst ganz dezent eingesetzt, ähm, um mir einfach ein bisschen ähm, Unschärfe in der Tiefe zu erkaufen. Zu ermogeln, so muss man sagen. Genau,
2: genau, genau. Ja, wenn es halt nicht wirkt, dann wird es leider ein bisschen, als wenn man mit dem mit dem Unschärfe-Pinsel bei Photoshop ausgerastet ist. Weißt du? Das ist mhm. halt das Problem bei Tilt und Shift. Ähm, vielleicht mal kurz erklärt, für den, der gerade gar nicht weiß, was Tilt and Shift ist, du hast halt, ähm, du verschiebst die Ebene nicht nur, oder du verschiebst die Schärfe-Ebene nicht nur mit Verdrehst, der Brennweite, sondern versteht. auch über das Bild. Also kannst du es beschreiben?
1: Ähm, ja, nicht verschieben, das ist ein Shift-Objektiv, sondern ein Tiltobjektiv objektiv ähm, verdreht die schärfe ebene quasi. Also die, normalerweise ist ein Objektiv ja so gemacht, dass wenn du eine, ähm, eine Steinmauer vor dir fotografieren würdest und gerade 90 Grad auf die Mauer drauf fotografierst, ist ja die gesamte Mauer scharf. Mhm. Ein Tiltobjektiv neigt diese Schärfeebene quasi durch das Bild, und eigentlich durch den Sensor, aber durch das Bild hindurch, sprich es ist nur noch in der Mitte ein Ausschnitt aus dieser Mauer plötzlich scharf und wenn du an dem Fokusring drehst verschiebt sich diese Schärfeebene innerhalb der Mauer plötzlich das ist schwer zu beschreiben, man muss es glaube ich einfach mal in die Hand nehmen, wer da Spaß dran hat, das Schöne ist, dass man gerade auf diesen Fujifilm Kameras kann man ganz wunderbar alte Objektive adaptieren und es gibt da von Zwanni, glaube ich, bei Amazon, unsere Tilt-Adapter. Ich packe da meinen gerne mal in die Show -Notes mit rein. Ähm, da kann man sich auch noch für, keine Ahnung, 50 Euro so ein altes Objektiv versteigern, so ein Tilt-Adapter dazu und hat ein tolles neues fotografisches Spielzeug, mit dem man das mal testen kann. Was mhm. dadurch halt passiert ist, dass du ähm, die Schärfeebene im Bild kreuz und quer durch die Gegend schieben kannst. Das ist eigentlich gedacht, wenn man bestimmte Dinge fotografiert, dass die Schärfeebene an den Objekten entlang entlangläuft. Ähm, aber es ist wie bei so vielem in der Fotografie, es gibt den vielleicht technisch korrekten Einsatz eines Tilt-Objektivs. Es gibt aber auch den kreativen Einsatz eines Tilt-Objektivs, ne? dass ich nämlich Dinge ganz bewusst in eine Unschärfe rücken kann auch, ähm, was mit einem anderen Objektiv gar nicht möglich wäre, weil sie eigentlich in der gleichen Entfernung äh, wie das stehen, was ich scharf haben möchte. Also mhm. ähm, bei, den, bei den Jungs hier zum Beispiel siehst du ja, dass ähm, die Schärfe eben immer noch relativ weit vorne bildet, aber dass nach hinten die Schärfe extrem wegfällt. Ähm, mhm. Eigentlich fällt sie aber nach oben weg. Das fällt aber erstmal nicht so auf. Ähm, und damit kannst du einfach die, die, das Auge ein bisschen im Bild steuern, wenn du unwichtige Elemente quasi in die Unschärfe rückst.
2: Aber jetzt hilf mir mal, wie, wie, wie machen es denn die Jungs, wenn sie sowas bauen in der Diagonale zum Beispiel? Oder ist das dann Tilt und Shift, an dem wir drin rumgedreht worden ist? Nee, also der
1: Tiltadapter ist so aufgebaut, dass du quasi, du kannst. Ähm, wir bauen das Objektiv einfach am vorne auf die Kamera drauf und dann mhm. kann ich an dem Tiltadapter ähm, drehen in Anführungszeichen an der Drehmechanik drehen und dann guckt mein Objektiv ein bisschen nach oben und hängt quasi nach, nach oben guckt ein schief auf der Kamera. Mhm. Dann Klar. geht die äh, Schärfeebene quasi von meinem Kopf runter bis irgendwo auf der Straße von mir quer durchs Bild durch. Ähm, diese Tilter sind aber auch noch drehbar in sich, sprich, dass das objektiv nicht nach oben guckt, sondern nach unten guckt äh, oder nach links oder nach rechts. Ja. Und somit kann ich quasi die Schärfeebene auch in ah. Diagonalen äh, zwingen okay, okay. und nicht ja, nur ja. in Horizontalen irgendwie durchs Bild laufen lassen.
2: Ja, ja verstehe okay. <lacht> ja, ich, also eine lange Zeit, wir heißen ja nochmal diese, diese ersten, es gibt ja Tilt und Shift und es gibt ja diese wabbeligen... Die diese Lensbabys. Ja, ja, genau. Das, das fand ich in den Anfängen ja sehr faszinierend, weil da der Effekt ja sehr massiv ist und wenn du damit auf so einen, voll, auf einen vollen Platz gehst, zum Beispiel voller Menschen und so, hast du ja sofort diesen Modelleisenbahneffekt. Der ist jetzt bei deinen Bildern gar nicht so, so, so massiv. Ähm, für den Modelleisenbahneffekt finde ich es richtig faszinierend, wenn man das immer so fotografieren würde, wäre es irgendwie anstrengend, aber grundsätzlich für so eine Bilderstrecke richtig faszinierend. Da verstehe ich auch den Einsatz tatsächlich. Ähm, bei Architekturfotografie verstehe ich den auch, wenn man die Dinge halt dafür, wofür sie eigentlich konzipiert sind, halt verwendet, ne, eigentlich sind es ja keine Objektive, um da irgendwie einen Effekt zu verschieben, sondern, also schon, um einen Effekt zu verschieben, aber eigentlich geht es da ja um Architektur, den Kampf gegen stürzende Linien und solche Dinge, darum geht es ja eigentlich. Ähm, ich finde es halt kitschig, wenn es in der People- und Hochzeitsfotografie verwendet wird. Ich weiß, dass ich jetzt wieder böse E-Mails kriege, aber verwendest du es da? <lacht> ja. Vorsichtig gefragt, okay. <lacht> der, der Trick
1: ist, wie mit so vielem, die Dosierung macht das Gift. Also wenn man es übertreibt, ist es Effekt Effekthascherei. Äh, wenn man es bewusst einsetzt, kann man total schöne Effekte, in Anführungszeichen, Effekte damit erzielen, die aber eigentlich nicht offensichtlich sein sollen. Also idealerweise sieht man nicht, dass du ein Tilt-Objektiv verwendet hast, meiner Meinung nach. Dann hast okay, du es richtig okay. eingesetzt.
2: Okay. Also, <lacht>
1: Fotografen erkennen es äh, vermutlich schon, aber selbst da äh, idealerweise ist es nicht, nicht super offensichtlich einfach.
2: Es ah, war ja zeitlang einfach so super innen, hat jeder irgendwie geschossen und da ist es mir echt so ein mm. bisschen zum Hals rausgegangen. Ich muss mal ein bisschen gucken in deinen Bildern. Du hast es aber nicht durchweg benutzt, ne? Das hast du dann in.
1: Nee, ne, nee. Ich habe. Also, nee, 90 Prozent sind ähm, mit dem ähm, 35mm, also mit, ähm, was ist es, 23er an der Fuji gemacht. Ein paar sind mit dem, mit dem Kit-Objektiv, also dieser etwas größeren Kit-Linse, mit dem stabilisierten gemacht, einfach weil es auch die lange Brennweite hatte, aber dass die Blende dann ja so zu, das kannst du ja gar nicht anbieten. Mm. Ähm, und deswegen habe ich dann mehr mit der Tilt eigentlich gemacht und den Rest der Reise habe ich eigentlich fast komplett mit dem 23 er dann wieder fotografiert, außerhalb vom Park.
2: Ja, die, also, das finde ich großartig. Wie ging's denn dann weiter? Also, nimm uns ruhig noch mal ein bisschen mit durch. Oder hast du noch, äh, in deinem, jetzt sind wir schon über eine Stunde, mir gerade, fällt mir, mir gerade auf. Ähm, bist du, also hast da <lacht> so viele Fotos jetzt offen. Ich würde gerne so ein bisschen was Fotografisches noch von dir hören. Ähm, weil ich finde hier auch wieder den, den Reportageaspekt sehr spannend und auch wieder zum Thema Bildgestaltung. Da hast du wieder ein paar gute Tricks angewendet, die ich ja gut leiden kann. Ähm, Willst du uns damit reinnehmen? Soll ich, soll ich einzelne Bilder mal abfragen? Wie ist dir am liebsten? Ähm,
1: ja, du darfst immer gerne natürlich Bilder abfragen, da kann ich immer ein was, bisschen was dazu erzählen. Ich kann also über die nächsten Bilder hinweg ein bisschen was erzählen, was mich ja, total heißt. fasziniert hat. Also die nächsten Bilder sind dann wieder auf dieser Panorama-Route aufgenommen. Also es gibt noch das Zebra hier und dieses Mongoose, heißt das kleine Tier, was hier über die Straße flitzt. Ist irgendwie mit den Wieseln verwandt. Das mhm. haben wir ganz viele gesehen. Wir haben auch Schildkröten gesehen, du hast alles mögliche in dem Park gesehen. Also wir hatten so ein so ein komisches Broschürchen vom Park, also vom Krüger-Nationalpark, wo die ganzen Tiere, also ein Teil der Tiere drin abgebildet waren. Äh, mit der Zeichnung, wie man es früher aus einem Buch kennt, aus einem Biounterricht oder so. Äh, und wir haben die dann wirklich abgehakt, was wir alles gesehen haben. Und wir haben erschreckend viel gesehen in dem Park. Wirklich auch Vögel. Mhm. Wir sind da wirklich rumgefahren, haben im Fernglas Vögel versucht rauszufinden und so. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also ich habe das überhaupt nicht als fotografisches Event gesehen, den Park. Deswegen gibt es da so wenig Bilder. Äh, mhm. Sondern wirklich als... Erleben und Urlaub machen. Das hat total viel Spaß gemacht einfach. Ähm, was mir auch dann jemand noch gesagt hat, ich hätte ja den, den paddy doulot trick machen können und durchs Fernglas durchfotografieren. Das hat er ja in Namibia gemacht. Das hat ja. er erstaunlich gut funktioniert. Ha ging mit unserem Fernglas nicht ganz so gut, leider. <lacht> War ein ziemlich kleines. Ähm, das sah nicht so, äh, nicht so überzeugend aus, wie es hätte sein können. Hm. Ähm, die nächsten Bilder bis zu dem Strand. Bild runter, also ab der 17. bis zur 25. sind auf dieser äh, Panorama-Route dann wieder entstanden. Da fährt man so in die Berge rein durch und es ist faszinierend, wie landschaftlich das irgendwie zwischen Allgäu und Afrika hin und her wechselt dann. Ähm, zwischen Allgäu und Afrika, da erzähl mal. Also wenn du das erste Bild anguckst, wenn du im Sommer im Allgäu unterwegs bist, davon mal von abgesehen, dass die Bäume ein bisschen komisch aussehen, ähm. Oder manche Bäume komisch aussehen. Ja,
2: da sind schon Nadelbäume auch. Ne?
1: Ja. Genau, aber es gibt riesige Nadelbaumplantagen. Dadurch sieht es nicht so fremd aus. Ähm, diese anderen Bäumchen, klar, da sieht man schon, dass man äh, nicht äh, im Allgäu steht. Aber irgendwie so diese, diese Rolling hm. Hills, die du dann überall hast, diese großen Berge im Hintergrund und so. Ähm, es Manchmal ist es schwierig, klar zu sagen, wo man eigentlich ist. Es ist hm. nicht so, wie ich es erwartet hätte. Also mein... Kopfbild von Afrika war irgendwie ein anderes, also natürlich ist Afrika ein Kontinent, ist mir auch klar geworden dann irgendwie, ähm, aber es total schön und faszinierend und erfrischend dann doch so viele unterschiedliche Dinge zu sehen, also war dann in diesen MacMac äh, -Mac Pools, das ist gehört zu diesen Mac Mac Falls, die ich im Nebel fotografiert habe, ähm, sind dann weitergefahren, diese Panorama Route entlang, die, die schlängelt sich so in die Berge rein, ähm, bis zu einem äh, Aussichtspunkt, der heißt God's Window. Das ist da, wo dieser Mann in dem weißen T-Shirt oder gelblichen T-Shirt an diesem Zaun steht und da runter guckt. Mhm. Da kannst du gefühlt von Südafrika konnte ich fast dein Haus in Ratingen sehen, wenn die Erde sich nicht so krümmen würde. <lacht> ähm, unfassbare Ausblicke. Das kannst du in Bildern auch nicht packen irgendwie. Also wie gesagt, mit dem ähm, 35mm Objektiv dann nochmal ein bisschen schwerer, aber es lohnt sich wirklich, diese Strecke abzufahren, sich diese Aussichtspunkte bei gutem Wetter idealerweise anzugucken. Dann solche, ja
2: mächtigen, solche mächtigen, eindrucksvollen Orte machen auch nur, also fotografisch zur Erinnerung und so abbilden alles cool. Aber ich glaube, wenn du das dir zur also Aufgabe machen würdest, das abzubilden, bräuchtest du zwei Tage. Nicht, weil du zwei Tage am Stück fotografieren oder gar belichten musst, aber da musst du dich drauf einlassen, da musst, das musst du auf dich wirken lassen, da musst du überlegen, mit welcher Brennweite kann ich das abbilden, wie überhaupt, welchen Ausschnitt kann ich nehmen, weil du kannst ja die gerade die Weite, 360 Grad, das lässt sich ja so im Prinzip nicht zeigen, aber ähm, ich glaube, da bräuchtest du einfach viel, viel Zeit für. Du musst das sind es haben, Fehler, die ich... viele Menschen machen, die dann traurig sind, wenn sie an einem Sonntag auf an Ort X gefahren sind und dann, dann hat das mit dem Bilder nicht funktioniert. Das ist halt genau so manchmal, dass man entweder zufrieden ja, sein muss mit dem, was man hat oder sich wirklich ähm, damit ein bisschen beschäftigen muss.
1: So. Genau, du kannst nur versuchen, die Eindrücke festzuhalten, aber die, diese schiere... Diese epische Aussicht, die du manchmal hast, die, die kriegst du in Bilder fast nicht gefasst und wie gesagt, sagst, du musst ja. dich dann wirklich lange damit befassen, du musst dir genau überlegen, von wo fotografiere ich, wie, war es und das dauert, dann muss auch das Wetter passen und und und, das ist eine komplett andere Aufgabe, einfach diesen diesen Ort, diese Aussicht zu fotografieren, als sie zu genießen. Viele ja. machen dann einen Fehler, leider beides zu wollen, ich habe hier aber auch bewusst gesagt, ich fotografiere ein bisschen, so knips wirklich vor mich hin, ähm, Hab aber wirklich versucht, auch mal einfach zu genießen. Also einfach die Kamera im Rucksack zu lassen. Es gibt wirklich Strecken, ähm, da habe ich kein einziges Bild gemacht und nur mit dem Telefon ein paar Bilder geschossen. weil ich mir gedacht, ah, nee, Kamera bleibt im, im Rucksack drin. Hm. Ähm, geht also auch. Dann gibt es da oben noch... Ähm, Ah, Canyons, diese Potholes, dass dieser dieser Wasserfall da nochmal fotografiert, wo die Erde wieder rot ist, das finde ich immer so faszinierend, also wenn du, wenn du dieses Grün und der Vegetation oder dieses rote Erde von diesem Sand so zusammentrifft, das fand ich immer total spannend, gibt schöne kontrastreiche Bilder irgendwie, übrigens alles JPEG fotografiert, Aha. Ähm, äh, Rezept ich hätte das gedacht. Gibt's, ja, das Rezept gibt es in meinem Buch, <lacht> die schamlose Werbeeinblendung, <lacht> Ähm.
2: Ab Januar, im Ab Bildner Januar, Verlag. Verlag. Im
1: Bildner Verlag. Ja. Ähm, Link in den Journals. Ähm, die, das letzte Ende dieser Panorama-Route ist dann dieses Bild, wo ich runter diesen Fluss rein fotografiert habe. So ein kleiner weißer Punkt, das ist so ein kleines das Ausflugsbötchen, ich ich. Na, das darum wird Bild 25.
2: Ja, das Bild davor finde ich faszinierend, aber ja.
1: Das ist direkt daneben. Wenn du dich von dem Bild, dieses Bild davor, das sind drei, ah, nicht... Wonderwalls heißen sie nicht, das sind, die haben den Namen, wie diese runden Hütchen der Afrikaner heißen oder der Südafrikaner von irgendeinem Stamm heißen. So heißen diese drei runden Be ähm, ja, Berge, kann man nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Hm. Ähm, und direkt links davon ist dann das nächste Bild, was ich geschossen habe quasi. Und das ist eine faszinierende Aussicht, auch da dieser Blight River Canyon, du, du glaubst, du kannst bis ans Ende der Welt gucken. Unfassbar wirklich, unfassbar schön.
2: Ja, das kleine Schiffchen da, das zeigt so ein bisschen. Ne? Das ist vorher gar nicht klar. was das, was das Genau, Geschichte das ist da so wirklich ja. zum,
1: also als Tipp für jemanden, der sowas fotografieren möchte, um große epische Aussichten darzustellen und greifbar zu machen, muss irgendwas im Bild sein, woran man einen Maßstab festmachen kann. Und wenn du da ja. sagen kannst, das ist übrigens ein Ausflugsdampfer, dann wird einem plötzlich klar, oh, das ist ja richtig groß hier. Das ist nicht irgendwie so ein äh, komischer Bach, der äh, durch Dürlewang durchfließt. Das ist schon eine größere Kiste hier. Durch <lacht> Ja, und dann, genau, dann war im Prinzip Ende ähm, Teil 1 der Reise ähm, Der am Krüger oben in dem Gebiet. Und dann sind wir in Flieger gestiegen, also zurück nach Johannesburg gefahren. <lacht> Vielleicht. Es gibt als kleinen Pro-Tipp, ich hau mal noch so ein paar Tipps raus. Also guckt euch ja, die Panorama-Route an. Super interessant, wer schöne Aussichten haben will, wer ein bisschen laufen will. Das Problem war tatsächlich, nach zwei Tagen Krüger, wo wir nur im Auto gesessen sind, waren wir wirklich total hibbelig, weil wir Bewegung brauchten einfach. Wir wollten dann raus und laufen. Ähm, wenn also Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der gerne draußen ist und läuft. Wenn du zwei Tage im Auto sitzt, wirst du wahnsinnig irgendwann <kühm> Und das kann man auf diese Panorama-Route, da sitzt man zwar immer noch viel im Auto, man kann aber auch ein bisschen laufen gehen dann einfach und mhm. das haben wir dann da auch viel gemacht. Es sag's eigentlich auch ganz schöne Wanderwege. Wir haben uns fünf Tage für die Gegend da oben genommen, wir waren zwei Tage im Krüger, zwei Tage auf der Panorama-Route und einen so einen Übergangstag, wo wir uns ein bisschen haben ruhig angehen lassen, aus Gründen <lacht> Malaria-Tabletten und sind dann weiter, wird zurück nach Johannesburg gefahren zwischen Krüger Nationalpark und Johannesburg gibt es irgendwo eine Raststätte. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber ich, vielleicht finde ich es noch raus, dann packe ich es in die Shownotes rein. Diese Raststätte ist eine Tankstelle mit Restaurants und Kram und Gedöns. Wenn ihr da, die Männer, auf die Toiletten geht und an den Pissoirs steht, ist da eine Scheibe und ihr könnt rausgucken und hinten an der Raststätte dran ist ein kleiner Wildpark. Sprich, du kannst auf dem Klo stehen und ihr gleichzeitig... Ein Elefant, ein Strauß, ein paar Impalas und weißt alles Mögliche irgendwie noch nebenher angucken und kannst dann auch an der Seite raus und aus einer gewissen Distanz natürlich die Tiere nochmal ein bisschen anschauen, so als Krüger -Light quasi. Kann ich das jedem empfehlen. Ich
2: viel schöner als die Disco in Duisburg, wo du am Pessoir stehst und irgendwer tanzt vor dir für dich das.
1: Ja, das, tatsächlich finde ich das nicht so toll.
2: Das finde ich, find ich schöner, äh, was du da erzählst. Ja. Das rettet mein also, Bild äh, des Stichens. Ja. Ja.
1: <lacht> also kann ich jedem empfehlen, an der Raststätte Halsmann. Das ist irgendwo, ich glaube, anderthalb, anderthalb, zwei Stunden aus Johannesburg raus. Reicht das? Ja, so anderthalb Stunden aus Johannesburg raus Richtung Krüger müsste das gewesen sein. Ich, wie gesagt, wenn ich es finde, packe ich es in die Notes rein. Luisa hat es nochmal gefunden, weil wir auf dem Rückweg auch nochmal dort angehalten haben, aus besagten Gründen. Ähm, genau, dann sind wir nach Johannesburg zurück äh, mit Mango Airlines, einen Inlandsflug von Johannesburg nach Port Elizabeth an die Südküste ähm, gemacht. Ähm, die, Im Norden das Ding hieß Panorama Route, unten an der Südküste entlang nennt sich Garden Route, ähm, Garden wie Garten. Ähm, ich weiß nicht so genau, warum es Garden Route heißt, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht nachgelesen. Für mich erschließt sich ein bisschen aus den Anwesen äh, der reichen weißen Bevölkerung, wo jeder halt einen garten hat. <lacht> ähm, böse gesagt. Die äh, Port Elizabeth war irgendwie die schrägste Stadt, ähm, in der wir waren auf der Reise. Schräg. Also Port Elizabeth ist eine Hafenstadt äh, und mhm. nicht im schönen Sinne eine Hafenstadt. Das ist ein Riesenindustrieumschlagsplatz, glaube ich. Und es ist nicht wirklich schön gewesen, einfach. Also <lacht> Wir sind da ähm, am Strand unten gewesen. Das war noch ein ganz schöner Strand, so gesehen. Also siehst du ja die Bilder da wieder ein bisschen. Das ist
2: total interessant, vor allem mit diesem abgebrochenen Steg und die alten Beton, bröselige. Also die Fotos hast du dann zumindest sehr geil gemacht. Ich finde es ich find's super spannend. Vielleicht ist es nicht schön im Sinne von. König der Löwen <lacht> oder von oder oder von irgendeinem äh, Walt Disney Film oder so, aber einfliegende Flugzeuge direkt an der Küste, rostige Figuren, Kinderbaden im Meer und das in so einer in so einer spannenden Verbindung irgendwie mit so ein bisschen ja ich weiß ich finde es mega faszinierend. Das ist natürlich die Frage, was findet man schön? Ne? Ich, also ich, ich finde jetzt nicht unbedingt dieses Volksmusik schön schön, sondern auch wenn es ein bisschen lebt so. Hm. Ja,
1: also ich habe da um, diese Metallstatue von Nelson Mandela zum Beispiel fotografiert. Und das war so ein, genau. eine, eine Sehenswürdigkeit, die wir uns angeguckt haben. Du siehst im Hintergrund, ähm, man sieht es ganz, ganz schlecht aus, du siehst zwei Jungs mit Spitzhacken mitten im, im Park Löcher graben. Wir haben nicht so mhm. genau herausgefunden, was sie da eigentlich tun. Ähm, und drumherum, das war alles ein bisschen shady. Also wir sind da einmal falsch abgebogen, durch die falsche Straße gelatscht. Ähm, und Direkt kamen halt ein paar Leute an, die uns, ähm, äh, ja, mit Nachdruck angebettelt haben, ihnen ein paar Euros zu geben, wo dir jeder, jeder, jeder davon abrät, ähm, das zu tun. Also, wenn du dich genötigt fühlst, kauf den Lebensmittel, dann kannst du äh, gut, ein gutes Gewissen haben zumindest, aber ähm, den Geldbeutel öffentlich zeigen, wäre wohl nicht so die gute Idee gewesen, wurde uns gesagt. Ja. Ähm, entsprechend haben wir das dann aber auch gemacht. Also, das war in Port Elizabeth das erste Mal, wo uns das wirklich passiert ist. Und in mhm. den Städten danach eigentlich dann wieder nicht mehr so wirklich. Ähm, wir sind an die Südküste abgefahren. jetzt kommen, es kommt ein einziges zwei Bilder ähm, über zwei Tage. Wir haben diese Fußabdrücke hier im Sand sind Luisas. Ähm, dann der kleine Junge, der hier am Strand äh, gespielt hat, war in Jeffreys Bay. Ähm, Jeffreys Bay ist so ein kleines Surferstädtchen oder Surfer ja, Dörfchen, Städtchen irgendwie sowas. Total schön. Hat so diesen California, Hang Loose, Surfer Dude, Style irgendwie. Da gibt es natürlich auch ein Billabong äh, Factory Outlet äh, mhm. oder so ein Outlet Store. Ähm, total schön, kann ich absolut empfehlen. Da habe ich mit das beste Frühstück gegessen in ganz Südafrika. Also ich habe kulinarisch hier sehr, sehr viel mitgenommen aus Südafrika. Das war wirklich, wirklich toll. Ähm, ganz im Gegensatz zu Kuba, wo es nur Reis und Bohnen gab. Ähm, das war wirklich toll in Südafrika. Also es lohnt sich, in die verschiedensten Restaurants zu gehen. Witzigerweise hast du alles mögliche an Eindrücken von der ganzen Welt in den Restaurants. Ähm, die, der einzige rote Faden, der sich wirklich durchzieht, ist, dass jeder, Ausrufezeichen jeder, Laden dir eine Pizza verkauft. Pizza ist das Nationalgericht, habe ich so das Gefühl. Oder es ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner, den man überall bekommt oder jeder möchte. Keine Ahnung, warum, <lacht> habe ich nicht so genau <lacht> rausgefunden. <lacht> Haben wir auch mal gegessen. Die machen den Pizzaboden eher wie wir Flammkuchen machen. Also ganz hauchdünn wie ein Keks eigentlich. Äh, interessant, also kann man auch essen. Und wie gesagt, aber auch Frühstück wird, also in dem, in dem Laden war zum Beispiel äh, ein Marokkaner, äh, Küchenchef, entsprechend marokkanisch angehaucht war, doch die Gerichte in einem anderen Laden war der Küchenchef oder Küchenchefin, keine Ahnung. Er war eine äh, war Syrisch, äh, wir haben äh, leicht afrikanisch angehauchte Sachen mal gegessen, wenn es so einen kleinen Foodmarket gab, einen Kapstadt und so weiter. Also, ähm, Geht raus, entdeckt kulinarisch ein bisschen. Das macht echt Spaß da unten. Also nicht immer nur gucken, ähm, wo gibt es was, was mir schmeckt, sondern ja, ein bisschen die Komfortzone mal verlassen tatsächlich und mal neue Sachen probieren. Ähm, wir fanden es total spannend, haben echt viele coole Sachen gegessen. Das einzige, was wir nicht mehr sehen können, sind die Avocados, die gibt's da irgendwie im Überfluss und zu allem, also
2: da musste ich
1: fast schon bewusst dagegen entscheiden und eine Avocado abbestellen.
2: Ah, wir haben gerade seit seit einem halben Jahr so ein Avocado. Also. Ich weiß nicht, ich esse, ich esse irgendwie, das ist nicht gesund, weil die Dinger ja auch relativ äh, ansetzen. Aber so also, ein, zwei Avocados pro Woche mindestens gehen hier schon weg im normalen Alltagsessen.
1: Hm, ja, Wahrscheinlich also da kriegst, da, Wenn du nicht aufpasst, in Südafrika hast du ein bis zwei Avocados am Tag gegessen.
2: Ja, Hammer. <lacht>
1: da muss ich hin. <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss also ich bin ein paar Kilo schwerer zurückgekommen, als ich hingegangen bin. Gut, du kannst es ja auch vertragen. Ich hätte jetzt mal, ja. bekommen, aber du kannst es ja vertragen. Du genau. <lacht> genau, also Jeffreys Bay, wunderschön. Ähm, wenn ich es jetzt richtig weiß, war es dann zwischen äh, Jeffreys Bay und in Neissner waren wir noch. Ähm, und ich glaube, diese, diese Küste, die ich da fotografiert habe, ist dann äh, zwischen Neissner und Mossel Bay, wenn ich es richtig weiß. Ähm, Tsitsikama Nationalpark, ähm, sicherlich auch schön. Wir sind aber tatsächlich nicht so sehr in die Tiefe gegangen im Nationalpark. Wir haben da aber eine Kajaktour gemacht. Und ähm, dieses eine Bild, wo du so verdeckt ein bisschen fotografierst, wo du die Küste siehst, wo diese Welle gerade dagegen schlägt. Mhm. Da gibt es ja mehrere davon, aber dort fährst du mit dem Kajak los. Wow. <lacht> genau, ähm, mit Helm der, und allem. In der Brandung. In der Brandung. Wir konnten am Ende nicht mehr zurückfahren, wir mussten dann früher aussteigen und fährst dann in so einen Fluss rein, der quasi dort ins Meer fließt. Ähm, fährst dann den Flusslauf hoch quasi. Ähm, und äh, kannst du da wirklich, also faszinierend, da haben wir leider nur Handybilder gemacht und die habe ich jetzt nicht im Zugriff. Aber ich habe mich mit Luisas Telefon fotografiert. Ähm, ja, ich habe
2: ein paar gesehen, vielleicht kannst du da noch was reinlegen, bevor Ich, ich gucke mal, wenn
1: ich äh, Luisas Telefon in die Hände kriege, rechtzeitig, äh, hole ich mir noch zwei, drei Bilder und schmeiße sie damit rein. Also, hm. dass man das Kajak einfach ein bisschen erleben kann. Zizikama Nationalpark, diese Kajaktour unbedingt machen wir da dort Dortzeit. Super cool, ähm, unser Guide ähm, Ricardo. Ich hey meine, Ricardo hieß er, super cooler Typ, alles, no worries, ähm, hätte auch Surfer sein können, cooler, cooler Typ, der hat das echt super gemacht, auch beide, ähm, die das gemacht haben, sind mit den Kajaks durchgefahren, sind dann irgendwann auf Luftmatratzen umgestiegen ähm, und sind mit denen, also gepaddelt quasi, also auf der Luftmatratze liegend, weitergeschwommen in diesem Flusslauf innen drin, bis am Ende waren, wo irgendwie so Stromschnellen sind, wo dann uns welche auf so zusammengeketteten Luftringen, äh, so, so Schlauchringe entgegenkamen, die den Fluss quasi runtergefahren sind mhm. äh, und runtergeglitten sind, ähm, haben, sind dort dann, äh, Luisa ist todesmutig, von einem vier Meter hohen Felsen runtergesprungen in diesen Fluss rein. Äh, ich habe es geschafft, 15 Sekunden auf einer Luftmatratze zu stehen, was ich auch faszinierend fand. Äh, also war richtig, richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, auf dem Rückweg, wir die Brandung aber so hart, dass wir quasi, wie wäre das gewesen sein? das 500 Meter vorher irgendwie aus dem Fluss raus sind und haben dann aber, sind dann quasi an diesem Canyon, also nicht Fluss, das, ein, das fließt nicht ein Bächle, das ist wirklich ein richtiger äh, Fluss in dem Canyon drin, mehr oder weniger. Der Wasserstand ist auch gerne mal ein paar Meter höher schon gewesen, einige Meter höher gewesen. Ähm, auch, er, sagt, er hat auch gesagt, irgendwie zur Regenzeit kommen hier halt echt die Brecherdinger runter, manchmal, da können sie gar nicht mehr fahren, mhm. wenn es mal entsprechend viel geregnet hat. Ähm, die und mussten dann quasi den Weg zurücklaufen und konnten es dann auch nochmal alles anschauen. Das hat sich aber also echt in zweierlei Hinsicht gelohnt. Also selbst das, äh, das Blöde, dass wir dann so viel laufen mussten, am Ende war eigentlich cool. Bewegen tut ja gut und äh, wir konnten es nochmal aus einer anderen Perspektive alles angucken. Da haben wir dann auch das kleine Tierchen, was man hier sieht, äh, gesehen. Klippschliefer äh, sind das. Das habe ich meine ersten in Israel gesehen. Ähm, falls jemand von denen, mit denen ich in Israel war, zuhört, ähm, das sind diese kleinen Tierchen, die sich erst totgestellt haben, wo wir alle im, in unserem Bus drin saßen und so, oh, das arme Tierchen ist tot. Äh, und dann ist es aufgestanden nach fünf Minuten, wo es gemerkt hat, genervt gemerkt hat, wir gehen doch nicht einfach so weiter. Ähm, der kleine hier, ein äh, Jungtier, guckt genauso leicht entnervt und ist einfach deren Standardgesichtsausdruck. Ähm, wenn jemand diese Quokkas kennt, ich glaube, die gibt es äh, in Australien, will ich jetzt sagen, oder irgendwo. Ähm, Quokkas sind so kleine, lustige Bärchen, in Anführungszeichen, die immer so ein fröhliches Lachen haben. Also das ist so eines der am meisten geinstagramten Tiere mittlerweile, weil die immer so fröhlich gucken, auch wenn sie es vielleicht nicht sind. Also Wir interpretieren es als ein fröhliches Gucken. Ähm, die Clipschliefer sind ihre schlecht gelaunten Verwandten, habe ich das Gefühl. Die gucken immer so leicht, mürrisch ein bisschen, ähm, aber manchmal kriegt man auch einen zum Lachen. Also ein paar Bilder, waren da sieht man einen, der mich beobachtet hat, der ein bisschen gelächelt hat. Ist so eine Mischung aus Riesenmeerschweinchen, Ratte, Koala, Bär und weiß ich nicht was. Also
2: Boah, ja. mein Vater würde dich töten. aber <lacht>
1: <lacht> Ja, ich bin Menschenfotograf, Wildlife
2: nicht so meins.
1: Ja, dann da äh, ein bisschen Fotografie
2: könnte es werden, Thomas. Hätte du da ein fettes Objektiv mitgemacht, hätten wir, hätte mitgenommen, hätten wir jetzt ein neues Thema, mein Freund. Ja. Da bin ich aber also, sicher.
1: Das, ja. Ich glaube, wenn ich es nochmal runtergehen würde zum Fotografieren oder Fotografieren, dass der Fokus wäre, würde ich natürlich auch da ganz andere Brennweiten mitnehmen, natürlich. Also, gerade mhm. wenn ich nochmal im Krüger wäre. Für so eine Restereise habe ich es nie vermisst, irgendwas länger wie 35 mm.
2: Nee, da se also sehe ich auch deine Bilder. Ich meine, jetzt äh, möchte ich fast nach vorne gucken, das mache ich jetzt noch nicht. Ähm. Aber auch so rückwirkend, da ist ja ganz viel Erlebniswelt äh, dabei, was ja, also die die Form der Fotografie, die du im überwiegenden Teil machst, die gehört sich, das gehört sich schon im Leben. ne Aber da sind 35 bis 50 cool. Mhm. auf jeden Fall Das 90 mm hätte ich vielleicht eingesetzt sehen wollen, das liegt aber an meiner persönlichen, ähm, an meinem persönlichen Erleben, dass ich jetzt wieder das 135er am Start habe, was ja dann äquivalent zu denen wäre. Das ist, ähm, nach wie vor eine total spannende Brennweite, wie ich finde, aber pff, das ist persönliches Interesse. Also 35 bis 50, was du hier gemacht hast, ist halt mega. Mhm. Du ge, ge, Bring uns mal aufs Boot. Ich bin die ganze Zeit gespannt aufs Boot.
1: <lacht> also genau, es geht dann noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, hier im Zizikama, dann äh, habe ich ein bisschen, wir waren dann, in, genau, das war zwischen Jeffries Bay und Neisner, weil die nächsten Bilder sind aus Neisner. Da waren wir dann in so einem abgesperrten Gelände, das klingt so komisch, In Wohngebiet ist noch mal eigens eingezäunt ist, wo auch ein paar äh, reiche Rentner wohnen, ähm, also macht Airbnb, das ist super, ihr lernt da total nette Leute kennen, ihr lernt total äh, spannende Leute kennen, mit denen man sich ganz toll unterhalten kann, die Unterkünfte waren ein Traum, ich habe jetzt von denen nicht so wirklich viele Bilder drin, die haben wir einfach nur, wenn dann mal im Telefon abfotografiert, ähm, wunderschöne Unterkünfte, ähm, kann ich da wirklich sehr, sehr empfehlen dann mein Rentnerpärchen, das ich hier irgendwo am Strand fotografiert habe. Und dann genau, der Katamaran. Wir sind in äh, Mossel Bay. Was ist Mossel Bay? Ich müß, müsste Mossel Bay gewesen sein. Sind wir mit dem Katamaran rausgefahren. Also ich habe irgendwie äh, Luisa auch da erzählt, dass wir in, in Israel auf so einem Segelboot durch die Gegend gefahren sind zum Abschluss der Reise und dass ich das total schön fand, äh, draußen auf dem Meer rumzufahren. Ist ja auch total toll einfach. Und in Mossel Bay haben wir das dann auch gemacht. Sind mit so einem Katamaran da rausgefahren. Da gab es einen leichten Abfuck mit der Buchung was dazu geführt hat, dass das Boot ohne uns erst losgefahren ist und wir dann zwei Stunden später erst bei der nächsten Tour mit konnten. Das Schöne war, wir waren alleine mit denen dann. Also wir haben unsere Privattour quasi bekommen für den Preis von unglaublichen, glaube nicht mal 20 Euro. Mhm. Und sind dann da mit dem Katamaran rumgefahren, haben äh, eine Million Robben auf so, einem, auf so einem Robbenfelsen irgendwie gesehen. Ich habe den Katamaran dann ja hier auch nochmal fotografiert, also auch da lohnt sich, macht sowas. Es kostet echt nicht die Welt, aber das sind Eindrücke, die wirklich hängen bleiben, wo man wirklich was mitnehmen kann. Auch Und da bin ich, da habe ich mir zwar einen ordentlichen Sonnenbrand geholt, aber äh, wirklich auch ein paar schöne Bilder mitgenommen und ähm, ja, schöne Eindrücke einfach gesagt. Das war auch so richtig Urlaub. Das war so einer der, der Tage, wo ich so richtig viel Energie tanken konnte irgendwie auch. Also morgens ein bisschen am Hafen und so rumlaufen, gut gefrühstückt ähm, und dann hier ähm, mit dem Katamaran rausgefahren aufs Meer ein bisschen.
2: Voll geil. Wie viele Leute? Nur ihr oder was?
1: Wir zwei und der Captain und sein Helfer, der hier an den Krass. Tauen, Seilen, was auch immer das sind, zieht. Die Segel Ob einholt. Ja.
2: Habt ihr irgendwie in Israel schon gemacht und hast dich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen oder kam das einfach so? Weil, also ich frage, weil ich finde immer schon, dass das ob du einen Ausflug machst oder eine große Reise, wenn man irgendwo zwischendrin die Chance hat, mal so ein bisschen sich zu entkoppeln von all dem, was man erlebt hat, dann, dann hat man diese Chance, finde ich, auf dem Wasser. Und dabei ist fast irrelevant, ob man sich ähm, auf dem Ruhrsee in der Eifel ein Paddelboot mietet oder ob man auf so ein Katamaran geht. Ich finde, das ist irgendwie immer nochmal so ein Auftranken. So weißt du, was ich meine? Ja, also äh, wir hier als Bergvolk, ähm,
1: für uns ist natürlich noch was ganz, ganz Besonderes, wenn du jetzt irgendwo in Hamburg lebst, bist du vermutlich öfters mal auf dem Boot, keine Ahnung. Für uns ist es dann richtig was Besonderes. Bei dem Wetter ist es natürlich auch ein Traum, also hat es 30 Grad gehabt. Und es ist schön, das ist, find ich finde es total spannend, dieses Rumgeschaukel, dieses Rumgeschaukel, was man dann da hat und auch die Ruhe kann man es nicht sagen, der Wind hat schon ordentlich gepeitscht und war ein bisschen lärmig zwischendurch in den Segeln. Also ich dachte auch, jetzt reißt uns eins von den Seilen gleich den Kopf ab. Ähm, mhm. Aber äh, an sich war es total schön. Also ja, es ist schön zum Abschalten, zum auch mal ein bisschen verarbeiten. Gleichzeitig nimmst du aber auch unendlich viele neue Eindrücke wieder mit. Also durch den Hafen fahren, wie diese Robbeninsel, ähm, dann die, die Mosel Bay quasi vom Meer aus zu sehen, äh, war interessant. Oder die Küste an sich vom Meer aus zu sehen, du hast ja mal eine ganz andere Perspektive dann auch. Und wir sind im Prinzip sind wir einfach nur zwei Stunden vorne auf diesem Deck, äh, auf diesem Katamaran gelegen. Also alle Bilder habe ich aus der gleichen Position geschossen tatsächlich. Ähm, mhm. Bin da nicht so wirklich weggekommen, ähm, weil mich sonst der Wind einfach von dem Ding runtergeblasen hätte. Ähm, ja, also unbedingt machen sowas. Wenn ihr die Chance habt und wie gesagt, da unten kostet nichts, äh, also wenig. Ähm, unbedingt machen. Voll schön. Mhm. Ähm, die nächsten zwei Bilder, da haben wir dann, das war in ähm, ach, wie hieß das? Buffalos, Buffalo, Buff Buffalo Revier, irgendwie sowas, keine Ahnung, haben auf irgendeiner Farm übernachtet. Ähm, da stehen dann auch so kleine Airbnb wieder. Ja, Airbnb, genau, also diese Springböckchen, die ich da fotografiert habe und dann habe ich nochmal ein zweites Bild reingelegt, wo man auch dieses kleine Hütchen sieht, in dem wir übernachtet haben, das mit den zwei Wassertanks am Ende und ich fand halt diesen Ausblick so faszinierend, diese, diese unendliche Weite, die du da hast, äh, bis zu den Bergen nach da hinten, die Landschaft ist so faszinierend da unten, wirklich. Und da stehe ich jetzt, glaube ich, am Pool gerade. <lacht> die ja. in Unterkunft auch ja. gab. Also einen kleinen Mini-Pool, so, keine Ahnung, groß wie drei Schreibtische. Ähm, und ähm, haben da Richtung Berge geschaut. Ich fand es halt so faszinierend, dass da die Tierchen rumgelaufen sind. Was man so auf dem Bild nicht sieht, links davon ist eine große Hochzeitslocation, die die auf ihrer Farm auch gebaut haben. Ähm, Schlau. Jetzt habe ich tatsächlich vor, unbedingt äh, mal mit denen in Kontakt zu treten, dass sie mich mal einfliegen für eine Hochzeit, die ich dann da unten fotografieren kann. Die sind wohl ganz ordentlich gebucht. Ähm, das fand ich irgendwie, ja, faszinierend. Äh, wie gesagt,
2: können, bieten die auch Übernachtung an für die Gesellschaft? Kriegen die, genau. die Leute unter?
1: Naja, Nicht alle, aber ein paar. Also dieses, dieses Häuschen, das du da siehst, das sind zwei Einheiten, also links und rechts jeweils ein Doppelbett und damit natürlich eine Wand. Dann stehen nochmal drei Wohnwägen rum, fest installiert, in denen auch übernachtet werden kann. Und dann in der Ortschaft selbst gibt es auch noch Übernachtungsmöglichkeiten.
2: Also könnten wir quasi einen Kompletttrip anbieten. Genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Ja. Ich bin... Ähm Finde ich übrigens extrem interessant. Ich bin ja mit dem mit dem Kai Bermann, oder infiziert vom Kai Bermann, mit dem Kai Bermann auch immer wieder, finde ich mich in der Idee, wieder irgendwie für Menschen was anzubieten, wie man irgendwie auf der Welt irgendwas zu sehen bekommt. Fotografisch, reizvoll und so. Eine Hochzeit als als ähm, Komplettpaket anzubieten, finde ich auch super spannend. Ne? Mit, mit allem. So, du bezahlst All in X und dann nimmst du deine Gesellschaft mit X Leuten, fliegst da runter. Voll geil. Mhm. Ah, ja. guck,
1: ich hatte mir sogar die Preise angeschaut, die die angeboten haben. Jetzt lass mich lügen. Ich glaube, von der Gesellschaft von 80 oder 100 Leute. Ich weiß nicht. Das komplette Paket, also alles: Übernachtung, Essen, Location, alles, 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 äh, waren nicht mal 40 Euro pro Nase.
2: Ja, krass.
1: So, genau. Also, ja. keine Ahnung, Fotografen und so ist natürlich alles exklusive sicherlich noch, aber die Location und der Versorgung. Den Übernachtungsmöglichkeiten, glaube ich, 40 Euro pro Nase dann. Also nicht für alle eine Übernachtung, aber für, keine Ahnung, zehn Leute kriegst du, glaube ich, unter insgesamt.
2: Mhm. Sehr cool. Müssen wir im Hinterkopf halten. Mhm. Oh, jetzt habe ich hier den falschen Knopf gedrückt, warte. So. Ähm, das Foto danach, nein, die 1, 2, 3, 4, 5 Fotos danach, sechs vielleicht auch, die machen mich mal aktiv an. Was ist denn da los? Also diese Aussicht mit den zwei Bänken auf der, auf der Klippe. Mit der Möwe im Bild. Wenn ich dabei gewesen wäre, bräuchte ich das an der Wand. Mir so nicht, aber <lacht> so. Und ähm, auch danach, das danach ist es ein bisschen, das ist egal. Aber dann kommt dieser Halswasserpool. Ich weiß nicht, was das ist. Da springt auch irgendwas ins Wasser. Ach, da hinten sind spielen Jungs rum, sehe ich gerade. Mhm. Was ist da los? Und die beiden Liegestühle, das ist ja irgendwie eins alles wahrscheinlich, ne?
1: Äh, alles in Hermanus, genau. Ähm, mal. War, war dann äh, die war <lacht> ein größeren Städtchen. also Ich glaube, Hermanus ist ein bisschen ein größeres Städtchen. Das ist eine gefühlt reiche Stadt irgendwie, äh, auch eine Urlaubsstadt ein Stück weit, auch da wieder eingezäuntes Ding und so. Ähm, da aber keine Elektrozäune äh, auf den Grundstücken, also äh, eine sehr, sehr weiße Stadt. Äh, <lacht> das klingt immer so blöd, wenn man das sagt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja,
2: ähm,
1: das sah nach Urlaubsstädtchen so ein bisschen aus. Ähm, geht dann schon stark, also wir sind dann immer näher. Jetzt sind wir, glaube ich, noch zwei Stunden von Kapstadt nur noch entfernt. Und da haben wir auch einfach gesagt, wir sind da angekommen und konnten noch nicht einchecken, weil wir recht früh dran waren. Da sind wir irgendwie, glaube ich, drei Stunden oder so an der Küste entlang wandern gegangen. Über drei Stunden vermutlich. Und da habe ich dann eben diese Bilder geschossen. Also man sieht ja unten diesen kleinen Steg, der geht am, am, an der Waterfront unten am Hafen irgendwo raus. Da ist dann dieser Wanderweg, den wir entlang gelaufen sind, geht an der Küste hier wirklich entlang. Da stehen auch immer wieder diese Bänkchen zum Rausgucken. Ähm, und irgendwie meine xt 3 hat da ja so einen ähm, Vogellok-Sender drin. Immer wenn ich die Kamera hochreiß, kommen mir Vögel <lacht> entgegengeflogen. Das hat in Israel angefangen und seitdem zieht sich das durch. Wer meine New York-Bilder gesehen hat, hat das da auch ein paar Mal gesehen. Ich habe da irgendwie immer das Glück, äh, wenn ich die Kamera hochreiß, kommen auch die Vögel perfekt ins Bild geflogen. <lacht> ähm, da sind die Bilder also entstanden. Und der Pool, den du hier siehst, der ist künstlich angelegt. Also man sieht da vorne diese kleine Betonmauer. Ähm, Fix Pool heißt der. Und da ist im Prinzip ein kleines Café äh, Eiscafé wird man es bei uns nennen, wo es halt hier Getränke und einen Hotdog und so einen Kram gibt. Sieht man es auch im Bild nicht. Und vorne wird praktisch dieser Pool durch Meerwasser während der Flut befüllt äh, und fließt dann so nach und nach, äh, oder wird halt immer wieder Wasser ausgetauscht. Also natürlich ausgetauscht. Äh, und da kann, drin kanns baden, man sieht hier die Jungs, wie sie von der Seite auch reinspringen und so. Das Bild ist hier hochformatig aufgenommen, weil, hätte ich es quer genommen, würde man sehen, dass... Ähm, Fix Café, das drumherum ist, gerade renoviert wird. Da sieht du jetzt irgendwelche Typen in ihren Blaumännern äh, die Bänke streichen. Irgendwie. Also, okay. also äh, klassische Reportage, Fotografie. Da, es kommt nur darauf an, was man alles nicht zeigt, <lacht> um die Illusion hier so ein bisschen zu rauben. Ähm, aber war total schön. Also da hätten wir äh, eigentlich auch noch Bahn gehen können oder so, aber das haben wir auch nicht mehr irgendwie geschafft. Und wie gesagt, das Café hatte leider auch zu. Mussten wir woanders äh, einen Kaffee trinken gehen. Äh, haben wir dann auch gemacht. Also da hat uns dann der Bewegungsdrang äh, gepackt gehabt einfach. Ähm, abends, du hast die zwei Liegestühle erwähnt und diese Tür Richtung Berge raus. Faszinierender Anblick auch. Oder diese Berge, das Bild danach dann nochmal. Ähm, ich finde, es sieht alles so ein bisschen aus, wie in, in den italienischen Alpen, Alpen irgendwie, weil dieses Granit überall einfach ist. fast ähm, total faszinierend. Ähm, die Unterkunft dieses Airbnb, äh, witzigerweise war von einem Fotografen und seiner Frau, mhm. der da unten in den Weingebieten... Äh, der war früher mal in der Werbung auch irgendwie tätig, dann in der Fotografie, der hat da ein paar Bücher von sich rumliegen gehabt und der hat diese ganzen Weinbaugebiete ähm, porträtiert, in Anführungszeichen, also die die Winzer, äh, deren Anwesen und was sie da alles drauf haben. Der eine hat ein Restaurant, der andere hat ein Hotel draufgebaut, der andere eine Hochdeslocation. location hast du nicht gesehen und machen noch Weine und so, lagen ein paar Bücher von ihm rum, Hab mich auch so ein bisschen kurz mit ihm unterhalten und ja, das ist wirklich bei denen aus dem Garten raus fotografiert, quasi. Cool, cool.
2: Ja, diese Airbnb-Nummer, du machst ja immer mehr Werbung irgendwie da bei mir, da habe ich ja schon wieder zu Farina gesagt, also auch so über die Zeit, die ihr da wart, wenn da mal ein Bild durchgesickert ist, habe ich gedacht, mein Gott, ey, die haben da echt ein Händchen für, ne, also da, ich kann mich ja selten durchringen, ich bin dann mit dir unterwegs, aber ich glaube, das lohnt sich, total krass. Ja,
1: also zum, ich habe keine Ahnung, was die Hotels da unten kosten, aber ich kann, also die werden wohl auch nicht teuer sein, die Preisstruktur ist ja relativ offensichtlich, ähm, die Airbnbs bieten halt den Charme, dass du mit den Leuten in Kontakt kommst. Also wir waren immer nee, in genau. irgendwelchen Poolhäusern untergebracht, also immer in getrennten Gebäuden quasi meistens sogar. Ähm, manchmal in der Einliegerwohnung oder so, aber es war immer cool, immer schön, immer alles super sauber und aufgeräumt. Ähm, die einzigen Probleme, in Anführungszeichen, mit denen wir zu kämpfen hatten, waren die Stromausfälle. Und in einem, in äh, welcher Art waren das, jetzt weiß ich es gar nicht mehr ich glaube, das ist Jeffrey's sogar, da ist Wasser abgestellt worden am nächsten Morgen. Dann hat er aber, die, ähm, die Besitzerin hat uns dann hat sich dann abends noch gemeldet, oh hey, es tut dir voll leid, und morgen früh wird das Wasser abgestellt um sieben, also wenn wir duschen wollen, vorher. stellt uns aber auch noch mal zwei Riesenkanister mit Wasser hin, einmal Trinkwasser, falls wir irgendwie einen Tee kochen wollen, einmal äh, kein Trinkwasser, äh, um uns zu waschen, und hast du nicht gesehen. Ähm, also ist sich immer um alles gekümmert worden und wir haben im Schnitt zwischen 45 und 55 Euro die Nacht gezahlt. Hm. Und gelebt die Könige eigentlich. Also du hattest überall eine kleine Kaffeemaschine, meistens eine Küche sogar dabei, mehr oder weniger. Äh, da lagen diese äh, Rusks, das sind so diese englischen Kekse, wer sie kennt, so mit den Kaffee eintunken gab es eigentlich in jeder Unterkunft irgendwie, an denen ich mich gerne bedient habe. Die mochte ich. Ähm, mhm. Und also, ja, also beste Gastfreundlichkeit. So wie, mal, also, Ahnung, so wie wenn ihr zu uns kommt, so kam es einem irgendwie vor. Dann ja, bist halt nicht mit, mit nicht mit dem Haus am Tisch gesessen, aber du bist ja im Garten öfters mal über den Weg gelaufen. So war immer total nett und freundlich. Ihr hat richtig Spaß gemacht. Kann ich jedem eigentlich empfehlen, das so zu machen irgendwie.
2: Ja, ich glaube, wir müssen langsam auch da mal ran. <lacht> <lacht> das, ist, ja, äh, tut das. Ja, egal, egal, was du also du, du reist ja immer so und ähm, auch wenn wir uns so mal zusammengesetzt haben am Wochenende irgendwie um, um was zu planen hier für die Fotologen oder so, das war immer geil irgendwie. Ja. Mhm. danke für dieses Erleben. So, ja, gerne. jetzt? Jetzt habe ich wieder die, bin ich wieder in der Zeile versprungen hier. Pinguine. Pinguine. <lacht> Stimmt. Was
1: genau. zum Teufel? <lacht> äh, das war in. Da sind wir jetzt dann am Kap am der guten Hoffnung langsam. Das ist in Simonstown. Ah, hallo Lila, jetzt ist die auch mal aufgestanden hier. trippelt um mich rum. Jetzt, wo ich Pinguin gesagt habe, oder was? Ähm, sind wir dann am Cap der guten Hoffnung unten? Ähm, Pinguine geguckt, da ist es auch so einen kleinen Park. Ähm, das ist zum. Naturpark gemacht worden, zum abgesperrten Gebiet gemacht worden, weil dort die Pinguine nisten. Ähm, du findest unfassbar viele äh, also Nationalparks, Naturparks und abgesperrte Dinger für die Natur irgendwie in Südafrika. Das fand ich total charmant. Die wissen echt um das Gut, das sie dort haben. Ähm, was man auch mal sagen muss, vielleicht löblicher werden, so am Rande. Die gucken auch echt nach Umweltschutz und so. Du siehst überall, wenn in der Öffentlichkeit Mülleimer rumstehen, sind es immer getrennte Mülleimer, äh, Recycling, Ach, Papierpappe und Food Waste irgendwie. Ähm, da wird, du kriegst nirgendwo einen, äh, einen Plastikstrohhalm, äh, Plastiktüten werden dir zwar angeboten, kosten, aber extra und dir wird es nicht aufgezwungen, wie in den USA zum Beispiel, ähm, also war schon ähm, interessant zu sehen, wie sehr die um ihre Natur bemüht sind, mhm. fand ich wirklich, wirklich faszinierend, äh, aber hat mich beeindruckt, sagen wir mal so. Ähm, ja, da waren wir hier an, an dem Strand unten. Ich habe das Bild hauptsächlich deswegen reingenommen. Also A, ah, guck, mit 35 mm kann man auch mal Pinguin fotografieren. Ähm, zum anderen ist mir an der Stelle dann auch mein xt 3 äh, hops gegangen. Da hat so wüst gewindet. Ich muss mal nachgucken, ob mein 35 Millimeter Objektiv vorne jetzt gesandstrahlt ist ein, eigentlich ähm, als Sekundärschaden. Aber mir hat es hier sehr wahrscheinlich was von diesem pudrigen Sand oben in den Auslöser äh, gedrückt. Und jetzt hat der Auslöser meiner x 3 einen leichten Wackler. Also wenn ich auf dem Knopf ein bisschen hin und her rüttel, verliert es ständig den Fokus und will neu fokussieren. Ähm, blöd. Hm. Äh, mm, lässt sich durch Backbutton-Fokus zwar irgendwie kurzfristig beheben, aber das ist ja nicht so meins. Äh, aber das nächste Bild von dem Pavian, der da der saß genau neben unserem Auto, wo wir geparkt haben, da mhm. habe ich dann gemerkt, dass er hinüber ist. Und das war dann in Scarborough. Äh, nee, Scarborough heißt es, äh, so ein kleines, also während Jeffreys Bay war so ein Surfer, Örtchen irgendwann an der Küste, Scarborough ist der volle Aussteigerort. Also da wird nur barfuß gelaufen in irgendwelchen Hippie-Klamotten. Das war so super cool. Wir haben in einem Baumhaus übernachtet, das halb in einen Baum reingebaut ist. Ähm, da habe ich dir auch diesen Ausblick äh, geschickt, den wir da hatten. Wir konnten also raus auf den Ozean gucken und hatten den, hatten den perfekten Sonnenuntergang irgendwie vor uns. Ja, ja. Ähm, faszinierend, wirklich unglaublich schön. Wir waren an dem Abend, dann waren wir dort essen und es war das Samstagabend, glaube ich, Freitagabend, egal. Und da kommen dann alle zum community Barbecue zusammen in einem der drei Restaurants, die es in dem Ort gibt. Die beiden anderen machen da schon, schon zu, die haben gar nicht offen, weil alle im anderen sind. Und da gab es dann ein großes Fischgrillen, ein Brei nennen die das dort unten, also ein Barbecue, Brai. Mhm. Da zahlt es dann irgendwie, keine Ahnung, 6 Euro und hast einen, ja einmal All-You-Can-Eat äh, mit Salaten, Zeug, voll geil gegrillten Fisch, ähm, direkt aus dem Meer auf dem Grill quasi. Äh, super, ja. also wirklich, wirklich cool, äh, unbedingt machen. ja Und wie gesagt, ab da habe ich dann mit der X100 dann wieder weiter fotografiert, mit der X100F die folgenden Bilder so als fotografischen Hintergrund. Und ab da habe ich, ich weiß nicht warum, vielleicht weil es mich dann auch mit der X100 wieder ein bisschen angefixt hat, mit der zu arbeiten, habe ich so ein bisschen den, den fotografischen Prozess auch mehr durchblicken lassen. Also zum einen ähm, habe ich hier dann äh, den Hardcore-JPEG-Fotografen gemacht, hauptsächlich, weil ich vergessen hatte, dass ich da JPEG eingestellt hatte. also Nur JPEG gibt es auch keine RAWs ab hier mehr. Ähm, da war ich dann quasi ja, auf meine JPEG-Rezepte angewiesen. Ähm, deswegen gibt es zum Beispiel das Bild von dem Vogel auch nur in Schwarz-Weiß. Äh, da habe ich die Kamera noch auf Schwarz-Weiß hm. gehabt. Und das ist dann jetzt hier wirklich unten am Kap der guten Hoffnung. Da sind wir dann quasi runtergefahren. Das ist ja auch so ein Park wieder, ähm, wo wir dann äh, rein sind. Und auch da wieder Bewegungsdrang pur, sind dann quasi da runtergewandert, hochgewandert, muss man eigentlich sagen, zum Kap der guten Hoffnung. Das ist ja ziemlich steil. Also man sieht es auf den Bildern so ein bisschen, ähm, wo es dann dahin ging. Ja, und sind dann da äh, hinrumgewandert. Das siehst du dann zum Beispiel, also wenn sich das interessiert oder die Hörer da draußen interessiert, diese eine... Ähm, Klippenstruktur da außen, die ich irgendwie mehrmals fotografiert habe, ähm, wo man so ein bisschen sehen kann, wie ich mir an solche Sachen ranarbeite. Mhm. Ähm, mhm.
2: Genau. Ähm, der Blick von oben nach unten, den mag ich sehr. Da hast du fast eine Vogelperspektive. Du hast, du hast durchscheinen lassen, dadurch, dass du unten in der Unschärfe den Felsen, vor dem du stehst, quasi, dadurch, dass du mit, den mit reingenommen hast, ist es keine Vogelperspektive, aber ansonsten könnte man glauben, ja, wie ein Drohnenfoto oder so. Das mm. ja. ja, das war,
1: war schon, da ging es echt steil hoch, da ist auch so immer so ein Leuchtturm oder ein Aussichtspunkt oder sowas drauf und da ist, glaube ich, das Bild uns also auf einer der letzten Stationen vorher entstanden. Ja. Also es war auch, da war das Wetter leider ein bisschen kacke, da ordentlich gewindet war. Nicht kühl, aber also nicht warm auf jeden Fall. Es war ein bisschen schade, weil auch der Weitblick dann ein bisschen gefehlt hat hier wieder. Also es war immer die sich irgendwie in Südafrika man hat nie besonders weit gucken können. Das war ganz schön eigentlich da ja, hochzuwandern, aber auch wieder ein bisschen in die Bewegung zu kommen. Ja, und der Lizard hier dann auf der äh, Mauer, das dann tatsächlich vom Parkplatz aus gemacht, das letzte mhm. Bild dann dort unten wieder.
2: Ja, und Wir dann die Clippe, ne ne? Äh, was ich hier ganz genau. spannend finde, wenn man durchblickt, das ist so, so ein Ding, man, oh. man spricht ja viel von, hier, wie Rippke hat gesagt, Vordergrund macht Bild gesund, ich glaube, der war es, ne? Ähm, Steffen, gehört, Proto, ja. <lacht> Steffen Böttcher propagiert ja auch immer irgendwie so die 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 durch äh, die Situation, also die, dass du es in die Perspektive bringst, indem du irgendwo durchfotografierst, das hast du ja auch ein paar Mal gemacht und hast einen direkten Vergleich auch mit einfach nur dem klassischen Bild, ich fotografiere mal den Felsen. Da klickt man sich ganz gut durch die vielen Möglichkeiten, die einem so erzählt werden. hast einen schönen Vergleich geschossen und so.
1: Genau, also man sieht es ja auch ein bisschen, mehr genau hinguckt, sieht da dass die, sich die Perspektive auf den Felsen aber auch ändert, weil ich aus verschiedenen Positionen oder Distanzen geschossen habe dann zum Teil. <lacht> ähm, also wir sind einfach den Weg hochgelaufen und ich fand den Felsen halt so faszinierend und man sieht zum Beispiel auf dem, auf dem ersten Bild, wo ich den Felsen fotografiert habe, da wird er gerade so von der Sonne geküsst an einer Ecke. Später liegt er dann eigentlich größtenteils im Bewölkten nur noch und dann am Ende wird er wieder von der Sonne angestrahlt. Also auch das spielt da ja eine große Rolle und ähm, das letzte Bild, wo jetzt gar kein Vordergrund großartig zu sehen ist, wo ich doch nichts durchfotografiere, lag er aber witzigerweise am schönsten im Licht eigentlich, also Möchtend, ach, manchmal kann es nicht alles haben, wie gesagt, das wäre jetzt so eine Strecke, wo ich mir jetzt auch, ich habe es jetzt bewusst drin gelassen, weil es so, so offensichtlich war beim Durchgucken der Bilder, äh, dachte ich mir, das ist vielleicht mal ganz interessant zu sehen, wie ich an solche Sachen einfach rangehe, also, dass ich wirklich die Wege ablaufe, auch nochmal zurücklaufe im Zweifelsfall ähm, mhm. und hier sind es wirklich auch, du musst dann mal in die Pflanzen reinstehen, das ist äh, nicht immer ratsam vielleicht, also wenn es irgendwo Schlangen hat oder so. <lacht> ähm, und ja, um solche Sachen halt irgendwie hinzukriegen, also den, den Felsen auch ein bisschen zu isolieren oder so. Das versuchst du ja durch dieses Framing eigentlich hinzubekommen. Ja. Ähm, du kannst aber auch, wie gesagt, auf dem letzten Bild sehen, ja durch das Licht entsteht hier ja quasi das Framing. Lila leckt jetzt nebenher das Mikrofon ab, nicht wundern.
2: Ja, du darfst ja nicht wundern, weil hör mal. Ach, bei dir hämmert es. Ich dachte gerade, die, die Lila atmet ins Mikrofon. Nee, 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 die Nachbarn sind gekommen und renovieren jetzt weiter. Ja, das die, ist das Zeichen, das wir Zimmer müssen Ende kommen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also wie gesagt,
1: da kann man vielleicht sich ein bisschen was in Anführungszeichen abgucken, wenn man so ein bisschen über den fotografischen Prozess mal ein bisschen drüber schauen möchte. Ja, dann äh, letzte Station auf der Reise war dann Kapstadt. Ähm, da habe ich, habe ich da viel fotografiert? Weiß ich gar nicht. Ähm, aber doch, schon mal ein Stückchen. Ja, ja, am Ende habe ich viel fotografiert. Ähm. Kapstadt, unbedingt machen, sicherlich die, also wurde mir auch gesagt, die am wenigsten afrikanische Stadt da unten irgendwie, das ist eine sehr lebendige, sich ständig ändernde Stadt, ähm, hat mir zum Teil nicht so gut gefallen, weil es sehr touristisch war. Du kennst bestimmt in jeder Großstadt die ein ähm, Urlaubsziel, gibt es auch diese eine Straße, wo man unbedingt hinten muss als Tourist, die in jedem Reiseführer steht, das ist dann einfach nur eine Einkaufsmeile, also in Stuttgart wäre es die Königsstraße zum Beispiel, äh, was einfach nur die Fußgängerzone ist. Ähm, wir haben uns dann köstlich übersieht über das, über das deutsche Wort Fußgängerzone. Ähm, wo wir da unten waren, haben wir das irgendwie festgestellt, dass es sowas auch irgendwie auch nur in Deutschland gibt. Dort ist es nicht immer noch einfach eine Straße und du wirst einfach ja, überfahren im Zweifelsfall.
2: Also die, die Lichtzeichenanlage am Zugang zur Fußgängerzone. Ja, genau, Genau, sehr deutsch, sehr
1: <lacht> deutsch. Ähm, sind da ein bisschen rumgelaufen. Diese bunten Häuschen, ähm, äh, Bokai, Bokai hieß es glaube ich, wenn ich es noch richtig weiß, äh, ist so ein Landmark, wo man hin muss in Anführungszeichen. Das war ganz schön anzusehen. Ich habe da dieses diese Pärchen fotografiert, die hier gerade für Instagram sammeln. Ähm, mhm. Er mit seiner Sony in dem Fall. Das äh, ist einer von den wenigen Sony-Fotografen, die ich da unten gesehen habe. Der mhm. äh, größte Teil, also ja mal, 50, 60 Prozent mit Canon und Nikon Spiegelreflex, viele Lumix, viele Fujis. interessanterweise, wenig Sonys gesehen, mhm. um so mal kurz so eine Statistik mitzubringen. <lacht> eine völlig nicht aussagefähige. <lacht> mhm. Ja, sind alle durch Städtchen gelaufen. Da habe ich das Bild von diesem Jungen geschossen hier, der gerade nach Hause rennt. Also der wohnt da, von diesem grünen Haus, wenn du das Bild siehst. Das war ein bisschen Street. Da habe ich mir also ein bisschen wieder an Street abarbeiten können. Das war eigentlich ganz schön dann in Kapstadt drin. Ähm,
2: war ja, interessant. Der gute Mann, der die, der die äh, Möwen füttert, der reizt nicht. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob das Möwen sind. Und bist, bist, bin ich da jetzt zu weit vorgespult? Oder sind wir da bisschen noch
1: bisschen ja. weiter, aber da gibt es, also wenn du jetzt keine anderen Fragen hast, würde ich da auch drüber gehen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft da gerne ja noch Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen rumfotografiert. Also, interessant fand ich die Designated Mugging Area, also die, ähm, äh, die zugewiesene Überstellern, äh, der du überfallen wirst, zwischen 2 und 5 Uhr morgens. Das fand ich ganz witzig. Ach, das habe ich gar
2: nicht gesehen. Ja, krass.
1: <lacht> Street-Arbeit ist echt cool. Ähm, ja. Du siehst an den Gebäuden, finde ich, ich, ich habe da Kuba wiedererkannt und Florida und andere Städtchen, wo halt so Kolonialzeit mitschwingt, in diesen alten Gebäuden irgendwie. Das mhm. fand ich da interessant. Natürlich ist es auch, auch Hochhäuser und hast du nicht gesehen. Äh, Riesenuniversitätsgelände und sonstiges. Ähm, ja, also findest alles irgendwie in Kapstadt, das waren so die Sachen, die mich so ein bisschen fasziniert haben. Ähm, der Mann, der die Möwen füttert, da sind wir dann rausgefahren aus Kapstadt, gute 40 Minuten oder so, an Strand, wo ganz viele Windsurfer unterwegs sind, das sieht man auf den nächsten Bildern, und der Mann stand da irgendwie auf dem Parkplatz und hat ähm, den Himmel angeschrien und die Möwen gefüttert, und den fand ich irgendwie so faszinierend, dass ich den fotografieren musste, hm. ähm, Ja, den dann noch mitgenommen, dann sieht man auch hier von dem Strand aus, hat man halt einen richtig schönen Blick auf den Tafelberg rüber, ähm, Vielleicht, wer das jetzt nicht so äh, vor Augen hat, gerade die Bilder oder mit Tafelberg und Kapstadt nichts anzufangen, weiß, der Tafelberg ist dieser riesige Berg, der genau hinter Kapstadt liegt. Also Kapstadt ist, liegt in so einer, äh, oder die, ja, die Innenstadt Kapstadt liegt in so einer Art Schüssel, mehr oder weniger aus diesem Berg äh, und auf der anderen Seite dann das Meer. Und das kann man von der Seite eben wunderbar sehen, wenn man einmal um diese komplette, ähm, um dieses Bay, wie nennt man das im Deutschen, das ist ein deutsches Wort, Bucht, eine riesige Bucht quasi drumherum fährt, dann kommen wir oben an diesem Strand raus, dann kann man wieder zurückgucken nach Kapstadt und sieht dann dort eben, wie gesagt, den Tafelberg. Ähm, wenn du das Bild jetzt siehst, wo dieser Strand mit dem Holzpfosten im Vordergrund ist, mhm. ähm, da sieht das große Ding ist der Tafelberg ähm, und das kleine Ding, in Anführungszeichen rechts, äh, ist der Lion's Head. Der wird nachher nochmal interessant. Äh, der Tafelberg ist, glaube ich, nicht ganz 1000 Meter hoch oder sowas. Der Lion's Head ist knappe 700 Meter hoch oder knapp unter 700 Meter hoch. Mhm. Ähm, da, da haben wir uns dann da ein bisschen die Windsurfer angeguckt. Ähm, ich habe mich nachher guck die nächsten paar Bilder. Hast du da Fragen dazu, was ich da fotografiert habe? Warte.
2: Ach, ich habe mit halt in der Galerie ein bisschen Probleme. Du musst den Hörern bitte eine andere geben.
1: Äh. Ich verstehe nicht so ganz so. warum, aber.
2: Ja, ich auch nicht so richtig. Oder, oder meine Maus ist leer. Keine Ahnung. Irgendwas ist ja nicht ganz cool. Ähm, was mit dem Berg kommt, weiß ich. Ich. Deine Fotokunst könntest du mal erklären. <lacht> ist das Kunst oder kann das weg? Das weiß ich ähm, noch nicht.
1: Erzähl mal. Ich habe das, das Übersichtsbild reingenommen, das ich vermutlich nicht zeigen würde sonst. Aber das ist so ein am Strand unten wie so eine Art Fitnessstudio in Anführungszeichen, wo so ein paar wilde Geräte rumstehen, an denen man sich irgendwie austoben kann, die aber mhm. natürlich von äh, luft und Sand ordentlich abgenudelt sind schon mittlerweile. Und ich fand halt die Farben, dieses Blau und dieses Gelb so interessant, dass ich mich daran irgendwie versucht habe, in wildem Minimalismus, schrägstrich abstrakter Fotografie mich so ein bisschen dran abzuarbeiten. Mal gucken, ob daraus eh jemals irgendwas wird. Ich dachte mir einfach, ich lasse es mal drin, damit man mal sehen kann, während Krempel ich manchmal in Urlaub fotografiere, warum man dann auf ich mich warten Idee, muss, <lacht> wenn man mit mir unterwegs ist. Ja. Und dann gibt es ja hier noch diesen Schacht, den ich am Strand fotografiert habe, wo diese bunte Folie drin klemmt. Nach dem Schacht.
2: Ja, ich habe mich gerade gefragt, was ist das? Ja. Okay. Mhm.
1: Dann haben wir gesehen, als wir dann langgelaufen sind an dem Strand, und ich dachte mir, oh, sehr ja interessant. Warum klemmt da die Folie drin? Also warum sollte das jemand tun? Ähm, auf dem Rückweg hat sich dann erklärt. Ich glaube, da lebt jemand drin. Da kam nicht einer rausgestiegen und hat das Ding dann wieder sauber zugedeckt. Ah. Aber, mhm. Genau.
2: Wie, wie witzig. Okay.
1: Und zwei Meter daneben, deswegen sind die da auch drin, sind dann diese Mädels Richtung Strand hochgelaufen quasi. Also die Gegensätze doch, sind... Da ist kein Luft, da ist kein Licht, da ist gar nichts. Ja, ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert, aber wie gesagt, der kam da rausgestiegen und der hatte ähm, eine Arbeitsklamotte dann an. Der hätte ist der dann gearbeitet? Dann nee, der sah so aus, als würde jetzt arbeiten gehen. Also ich, ich, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nicht, was jetzt äh, die objektive Wahrheit da drin ist, aber es sah eher so aus, als wäre, hätte er da sein Nickerchen drin gemacht, übernachtet oder wäre gerade eben was aufgestanden. Okay, ja. Also Arbeitsklamotte Boah, in ganz großen Anführungszeichen, das waren die verrupftesten, also es hat jetzt keinen Anzug angehabt, das war so eine Blaumann-Arbeitsklamotte, der war vielleicht ein Müllmann oder sonst irgendwas, also viel mehr wird nicht Arbeitsklamotte gewesen sein.
2: Hm. Boah. Ja, diese 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 Mädels, die da am Strand rumhüpfen, das ist ein Bild, was ich was ich äh, von den Strandregionen der Welt irgendwie auch so kenne. Das finde ich ja total faszinierend, an Strände zu gehen. So wollte ich sagen, wo Einheimische rumtoben, aber sind es Einheimische, ist die nächste Frage. Da ne? weiß man gar nicht. Könnten auch also, irgendwie Latinas sein oder so.
1: Ähm, ja, da unten gibt es ja relativ viele ähm, Colored, nennen die sich dann, wo also aus aller Herren Länder kommen nicht weiße Bevölkerung, ist aber auch nicht afrikanische Bevölkerung. Ähm, Würde ich jetzt da zum Beispiel dazu zählen, vielleicht es aber auch... Ähm, keine Ahnung, aus Südafrika irgendwo. Also ich hätte jetzt getippt, dass sie aus Südafrika sind tatsächlich, ähm, weil gleichzeitig waren dort auch die Sommerferien, wie wir dann festgestellt haben. Mhm. Ähm, sprich, es waren relativ viele selbst im Urlaub in Südafrika, und als Südafrikaner in Südafrika unterwegs. Das hat man auch in den Nationalparks und so ein bisschen gemerkt, mhm. dass viele Einheimische im Moment unterwegs sind.
2: Mhm. Ja. Schön. Die finde ich tatsächlich besonders schön. Ich mag dieses selbstverständlich alltägliche Glücksgefühl, was Leute dann irgendwie ausstrahlen, wenn sie eben zu Hause an den Strand rennen und so. Das, das mm. mag ich sehr. Das ist cool. Das hat auch was von Touris, aber naja, das mag ich. Ja, da habe ich so ein bisschen, wo ich es gesehen habe, also es war, wie, wie
1: gesagt, genau neben dem Schacht irgendwie, da musste ich so ein bisschen an Gary Winograd denken, der da auch an den Stränden hin und wieder so eine Szene fotografiert und da hätte ich jetzt noch näher ran können und hätte ich mehr rausholen können, aber für so einen Schnappschuss fand ich es ganz interessant, ja. äh, wie die da über diese Düne drüber gestiegen sind. Ja. genau und dann geht es halt weiter habe ich irgendwie mich an den, an den äh, Kitesurfern hier irgendwie ähm, ausgetobt die da überall unterwegs waren Einmal unfassbar viele unterwegs das ist der Kitesurfstrand glaube ich da unten ähm, also da hat der Wind man sieht auf dem einen Bild wie da der Sand hochkommt und so weiter, der Wind äh, schon ordentlich reingepeitscht irgendwie das war äh, ein Erlebnis <lacht> ähm, genau dann ging es weiter am gleichen Tag war das noch genau sind wir zurück nach Kapstadt reingefahren ähm, sind dann zuerst äh, auf den Signal Hill gefahren. Ich weiß nicht, sieht man den auf dem Bild davor vom Tafelberg eigentlich? Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube nicht wirklich. Also, nee, der, du meinst jetzt den Kleinen, wo der Mann vorsitzt. Äh, genau, das ist von Signal Hill aus fotografiert. Wenn man das Bild vom Tafelberg und dem Lion's Head ganz genau anschaut, sieht man, dass da so ein paar schwarze Punkte vor dem Lion's Head sind. Das ist ein zweiter Hügel, der quasi genau davor ist. Man sieht aber keine Kontur leider. Mhm. Ah, nicht mal halb so hoch vermutlich, keine Ahnung. Ähm, wir sind erst da hochgefahren, so müssen wir ein bisschen in die Stadt runter gucken und danach sind wir auf den Lions Head hochgeklettert. Ähm, bedingt dadurch, dass der Wind so stark war, dass die Seilbahn auf den Tafelberg hoch nicht gefahren ist und es wirklich eine Tagestour ist, dort hochzukommen, auch keine einfache wohl, ähm, konnten wir leider nicht auf den Tafelberg, weil an allen Tagen, wo wir dort waren, war die Seilbahn gesperrt, mhm. weil es zu windig war. Da haben wir beschlossen, okay, wir laufen, das war unser Plan, auf den Lions Head hoch. Und ein paar... Sachen gelesen, dass es schon äh, anspruchsvoll, also was heißt anspruchsvoll, für Touris anspruchsvoll ist, auf den Lions Head hochzugehen. Ähm, die Kapstädter nehmen das wohl auch als Joggingstrecke bis zu einer gewissen Grenze. Ähm, also ab da, wo es dann felsig wird, man sieht auf dem Bild, wo der Mann auf der Bank sitzt, kann man es ganz gut sehen, das ist erstmal ein Hügel und dann kommt da einfach ein riesen Felsen mehr oder weniger raus. Mhm. Ähm, bis zum Felsen äh, joggen die hoch und ab da ist dann wirklich ein wildes Gekletter. Ähm, das kommt auf den Bildern auch wieder nicht so rüber. Du kannst gerne Fragen stellen, wenn du noch zu einzelnen Bildern irgendwie Fragen hast. Ähm, ich habe mich da gleichzeitig versucht, so ein bisschen am, am Tafelberg abzuarbeiten äh, und an dem Lineset selbst. Hab aber auch versucht, mal ein paar Bilder reinzuschmeißen, wo man sehen kann, wie beschwerlich der Auf- und Abstieg da war. Also da geht es wirklich, auf der einen Seite geht es einfach, keine Ahnung, ein paar hundert Meter runter im Zweifelsfall und du hältst dich nur an den Felsen fest, die meiste Zeit. Und also das ist schon... Also ich finde
2: es mitunter mutig, was ich hier sehe. Ne? Ich meine, ihr seid ja da also weit ab von der Zivilisation, will ich jetzt nicht so direkt sagen, aber da ist ja jetzt auch nicht, also der Aufstieg und auch das Foto von, unten, von oben nach unten sieht mir schon so aus, als wenn das ähm, auch in die Hose gehen kann.
1: Ja, also wir haben auch einige gesehen, wie gesagt, an, an uns ist einer vorbeigerannt, der wollte da irgendwie mit Flipflops hoch. Den haben wir dann ein paar Meter später wieder gesehen, weil er sich das Knie gezerrt hatte irgendwie und dann irgendwie mühsam wieder runterhumpeln musste von dem Ding. Ähm, und sind viele entgegengekommen, wo ich danach dachte, die waren im Leben nicht da oben. Also ganz ehrlich, das war schon abenteuerlich da hoch. Also zum Teil bist du an so in so einer Steinklippe äh, entlang gelaufen, die war vielleicht 50 Zentimeter breit und du hast dich rechts an der Kette festgehalten und links ging es halt keine Ahnung, im Prinzip 700 Meter runter. Ähm Krass. Also nicht 700, aber also ein paar. Also im Prinzip war es egal, ob du weit von dem Krankenhaus weg warst, weil die meisten Stütze hättest du sowieso nicht überlebt. So <lacht> ähm, äh, Zur Beruhigung. Und ich habe dann das eine Bild hier von oben geschossen. Es sind zwei drin aus der fast gleichen Position, wo man den Tafelberg da hinten nochmal ein bisschen sieht, wo diese äh, Dame in diesem rosanen T-Shirt da runter stolpert. Anders kann man es nicht nennen. Ähm, das war schon anstrengend. Abenteuerlich, aber absolut empfehlenswert. Dadurch, dass du dass die sich ja quasi schon den besten Weg, um hochzukommen, ausgesucht haben. Also wir waren ganz auf der Spitze oben. Ähm, gehst du rundherum um das Ding. Du siehst dadurch quasi die umliegenden Strände, das Kap, die Buchten, dann wieder Kapstadt selbst, den Tafelberg. Also das ist eine unfassbar schöne Aussicht. Ähm, vor allem eben auch auf den Tafelberg. Ich glaube, vom Tafelberg runter sieht es auch cool aus. Keine Frage. Ähm, hätte ich auch mitgenommen, wenn wir das irgendwie die Chance gehabt hätten. Aber diesen Lions Head zu besteigen, kann ich echt nur empfehlen. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, und das wird dir jeder Bergsteiger sagen, wenn du oben angekommen bist äh, und dann auch wieder heil unten, äh, ist schon ein geiles Gefühl. Also, das hat äh, richtig Spaß gemacht, das hat ein richtig gutes Gefühl erzeugt.
2: Ja, das sieht faszinierend aus. Kurz zur Klärung: Du hast nicht deinen Bart kürzer geschoren und bist plötzlich der durchtrainierteste Typ der Welt, sondern du hast einen Fremden fotografiert, oder? Das ist ein Fremder,
1: ja. Hätte ich ihn von vorne <lacht> oder von der Seite fotografiert, hätte er auch nicht mehr so durchtrainiert ausgesehen. Aber. Ah, okay. ähm, ja, das war irgendein Südafrikaner, mit dem wir da oben kurz gequatscht haben. Da, er dann, da stand er wirklich vorne an der, an der Kante von dem Ding und hat da runtergeguckt gerade. naja ein paar mehr Bilder eigentlich reinlegen müssen, wie es da ging. Also von oben, von diesem Berg runter. Wie gesagt, man kann sich nochmal das Bild vom Strand aus oder wo ich den Typ auf der Bank fotografiert habe anschauen. Da geht es schon steil runter an manchen, ja. an manchen Stellen. Es ist faszinierend, dass nicht alle zwei Tage in den Nachrichten kommt, dass wieder Touristen vom Lion's Head in Kapstadt abgestürzt sind. Wirklich, also weiß nicht genau, also vermutlich haben die Leute dann doch den gesunden Respekt, dass sie nicht hochgehen, wenn sie wissen, sie packen das nicht.
2: Das kann man hoffen, ja. Aber da waren dann, also die flip typen und so ist klar, aber weiter, also umso weiter ihr nach oben gekommen seid, umso mehr waren die Leute ja wahrscheinlich auch angepasst, oder?
1: Ich hatte auch nur, in ein festes Schuhwerk an, jetzt nicht mal Wanderstiefel oder sonstiges, aber es sind so feste Schuhe halt einfach, mit denen ich da hoch bin. Das geht schon, du bekommst auch mit Turnschuhen hoch. Also Luisa hatte ja auch nur so ihre Sneaker an. Das geht schon, aber Du musst schon aufpassen, was du tust. Also, du musst schon gucken, okay, kann ich meine, also, Arme einsetzen, Hände ordentlich festhalten und halt versuchen, nicht abzustürzen. An einer Stelle gehst du auch über so eine Stahlleiter, die am Fels festgemacht ist, drüber. Und du kannst nur diese Stahlleiter hoch, es gibt keinen anderen Weg da hoch, weil du steigst da über so ein Loch drüber, wo es halt einfach, keine Ahnung, 10, 20 Meter runtergeht. Bist du das erste Mal die Chance dass dich an irgendwas festzuhalten oder vielleicht liegen bleibst, nachdem du runtergefallen bist. Also, mhm. Und da dachte ich mir auch, das war der Moment, wo ich dachte, oh, kommen wir da rückwärts wieder runter? Oder gut, für mich wäre es nicht das Problem, weil ich nicht das Problem mit der Höhe habe, Luisa hat da ein bisschen mehr Respekt davor. Um, und da dachte ich mir, okay, das könnte ihre Grenze sein, wo sie nachher nicht mehr runterkommt. Hoch geht, wenn dann guckst du nach oben. Beim Runtersteigen auf der Leiter guckst du ja nach unten logischerweise. Dann guckst du halt durch mhm. die Leiter durch in das Loch rein einfach. Um, ja. Aber hat sie gemeistert wie ein Champ. Um, nachdem sie auch schon in diesem Canyon von diesem vier Meter hohen Ding gesprungen ist, hat sie es mit der Höhenangst, glaube ich, erledigt. Um, <lacht> und ja, aber war wirklich faszinierend. Also wer einigermaßen also ich bin ja auch völlig unsportlich, muss er dazu sagen, ähm, wer seinen Körper ganz normal einsetzen kann, kommt da irgendwie hoch äh, und das Gefühl, das geschafft zu haben, ist schon geil, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, das ist ja tatsächlich, also ich würde das mal ein bisschen verallgemeinern wollen, klar ist äh, bestimmt dieser Berg was ganz Besonderes, aber wenn du die Light-Version mal haben willst, Latsch halt mal um die Ecke, also jetzt wir hier haben nicht so beachtliche Berge, aber ich kann mich erinnern, Garmisch-Partenkirchen hat einen Hausberg, das ist der kleinste von den hohen Bergen außenrum. Einfach mal machen. ja. Und wer körperlich völlig Schrott ist, der fährt halt hoch und läuft runter oder so. Scherze, das habe ich mal gemacht. Aber das als Ziel zu nehmen, das ist wirklich toll. Also sich so einen Berg auszusuchen und, und, und dann sich da hochbewegen. Da muss man natürlich anpassen an die eigenen Fähigkeiten, aber das sind so Sachen, die kennen viele nur von ihren Großeltern so, da waren wir auf dem Berg, endlich waren wir oben, so diese Geschichten kennt man ja. Und ich stelle fest, dass immer weniger Menschen gerade unserer Generation sowas machen, weil sie irgendwie keine Zeit mehr haben, mehr Stress sind und auch im Urlaub sich das dann irgendwie gar nicht zutrauen, weil es gar nicht mehr zur Erlebensrealität gehört. Das ist voll geil, <lacht> sich so ein Ziel zu setzen und das dann auch zu erreichen.
1: Mhm. Ja. Nee, Also das hat sich echt gelohnt, wirklich. Das war schön. Der Muskelkart, die nächsten zwei Tage war auch eine gute Erinnerung daran, was man geleistet hat.
2: <lacht> also das war dann der vorletzte Tag schon oder sowas, ne?
1: Genau, das war der vorletzte Tag schon. Also, äh, oh, vielleicht zur Erläuterung noch: ähm, der Muskelkater im Oberkörper und in den Armen und im Rücken, der war schlimm. Das, mhm. glaube wie viel du den hast einsetzen müssen, um da hochzukommen. Ja. Ähm, ja, logisch. Ja. Genau, und dann äh, unten gibt es noch ein paar Bilder, habe ich mich wieder an so einem Öltanker abgearbeitet, der irgendwie äh, vor der Küste rumgefahren ist. Ähm, abgearbeitet. Ja.
2: Ich krieg das mal groß. So, hast du hast ja verschiedene Perspektiven versucht und so. <lacht> ja.
1: Genau, also den da irgendwie reinzukriegen nochmal.
2: Ähm. Mein Liebling ist da tatsächlich das Wimmelbild, wo du wirklich ein bisschen auf- und abschauen kannst. Also, mhm. Ich hatte einen Angler, da steht ja nur so eine Stange, keine Ahnung. Leute am, am Wasser badende Menschen. Also du hast, du hast quasi drei Szenen. Du hast... Ähm, Badende Menschen, dann hast du eine total interessante Küstenstruktur, die man so nicht kennt. Mega spannend, so felsig mit, mit so, sag mal, die reißen mir gleich die Wand ein, das gibt's auch gar nicht. Äh, felsig mit so vorgelagerten Pools, so heißt es glaube ich auch, wenn das Wasser sich da so beruhigt hat, dass du das Gefühl hast, wir sind so einem Pool und dann hinten dieser Tanker, der im weiten Meer vorbeifährt, ist tatsächlich mein Lieblingsbild. Ich finde die Idee mit dem, mit dem Zaun ganz witzig, aber... Das Würbelbild ist mein Liebstes mit Abstand, ja, mm. war gut. Also
1: das ist ein typisches Beispiel dieser äh, Liege, die da irgendwo an diesem äh, Kai äh, aufgebaut war. An sich sah es total interessant aus. Man konnte auch ein äh, semi-interessantes Bild irgendwie draus machen, wenn man das so durchfotografiert und diesen Tanker im Hintergrund hat. Das Bild funktioniert für mich aber auch nicht so hundertprozentig tatsächlich. Ähm, das letzte Bild von dem Tanker, wo unten diese zwei Menschen unter diesem Sonnenschirm sitzen, wäre sicherlich cool gewesen. Ähm, ist auch ganz okay, gefällt mir, ist so okayisch. Ähm, das Erste, was du aber beschrieben hast, war direkt auch das Beste, weil da die Linienführung einfach klappt. Es ist ja nicht so viel anders eigentlich, wie das Bild mit den beiden unter dem Schirm drunter, ähm, weil du auch wechselst zwischen, zwischen diesem Tanker und in den Menschen, die am Strand rumbaden. Ähm, hier ist aber durch die Linienführung kannst du das Auge schöner leiten zwischen Tanker und den Menschen. Deswegen ja, funktioniert das bisschen das
2: harmonischer, ne? Ja, genau. Vom ja. reinen Bild an halt ist das Pärchen cooler, mhm. aber da ist das Bild halt an sich nicht so harmonisch. Beziehungsweise vielleicht hätten wir ein bisschen irgendwie einen Bogen rennen müssen oder so, aber ja. Ah, die Linien haben da einfach nicht gestimmt. Es gab
1: einfach keine Linien in dem Bild, die funktioniert hätten. Also im, im Meer ist Im nichts Format passiert. Das Format ja nicht
2: gepasst, ne? 6 mal 6 wäre, glaube ich, spannend gewesen. Genau, gut, also man genau das Pärchen oben links der Tanker, das mit ein bisschen Himmel so, das wäre, glaube ich, noch was gewesen, was gut funktioniert hätte, aber ja. Cool. Ja. So, jetzt hier im Moment sind wir schon ganz hinten. Nee, wir sind noch nicht ganz hinten, wir haben noch ein Foto. Ja, das ist aber auch Was eher der Vollständigkeit
1: das? halber. <lacht> ähm, das ist dieser Signal Hill nochmal im Hintergrund, wo diese Paraglader gerade runterspringen und drüber mal wieder, ich jetzt einfach reingenommen weiß, äh, jeder, glaube ich, kennt oben der Mond im Himmel, ähm, der immer faszinierend riesig aussieht, wenn man ihn sieht und auf jedem Bild ganz, 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 ganz klein wirkt. Deswegen dachte ich mir, ich nehme es mal der Vollständigkeit halber hier rein, weil ich auch immer wieder gerne in die Falle tapp.
2: Oh, guck Für mal, der Mond. lange Brennweiten, sage ich dazu.
1: Ja, genau, aber auch da wieder 23 Millimeter sind dann nicht dein Freund.
2: Nee, das stimmt. Aber bis das der Mond an der Stelle groß ist, hast du auch nichts anderes mit auf dem Bild. Also in dem Fall, hm. äh, eine Stunde später vielleicht, aber in dem Fall zu der Zeit hast du keine andere Chance. Finde ich total spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, also der Drang nach New York zu fliegen, nachdem du mir von New York erzählt hast und mir Bilder gezeigt hast, war tatsächlich höher. Ich muss noch ein bisschen das mal sacken lassen, das kann ich jetzt noch gar nicht beantworten, woran das liegt. Ähm, es klingt extrem spannend, buchen würde ich was anderes. Muss ich noch mal ein bi bisschen so ähm, in mir hin und her schwenken lassen, zumal du ja trotzdem geile Bilder dazu geliefert hast. Nach wie vor kommt in mir keine Afrika-Liebe hoch und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich muss das noch mal weiter beobachten. Also es gibt so ein paar Gegenden in der Welt, die mich, die mich irgendwarum nicht anfixen und da gehört das dazu. Ich war sehr, sehr gespannt. Ähm... Aber ich glaube, ich bleibe dabei. Ja, ist hm. das für dich was zum Wiederkommen oder war das eine schöne Erfahrung?
1: Nee, auf jeden Fall nochmal. Ganz klar. Krass, okay. Das ja, sagt äh, jeder.
2: Je, jeder, ja. jeder, jeder, der Südafrika besucht hat, rastet aus. Ach, vielleicht muss man das irgendwann mal machen.
1: Ja, <lacht> so ist sicherlich. Also New York muss man auch mal gemacht haben, keine Frage. Aber in Afrika ähm, erlebst du halt was ganz anderes. New York ist eigentlich langweilig. Also am Ende vom Tag ist New York auch nur eine Großstadt, ähm, die, da ist Afrika schon interessant. Also Südafrika ist in dem Fall nur. Aber wie gesagt, also ob ich jetzt direkt als nächstes nochmal nach Südafrika gehe, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nächste Ziel dann vielleicht doch Asien ansteht äh, und dann als Kontrastprogramm vielleicht wieder ähm, nach Afrika danach zu gehen, ähm, dann vielleicht zum Beispiel in Namibia oder sowas anzugehen, also um mehr in die Mitte Afrikas reinzukommen.
2: Mhm. Tja. Spannend. Ähm, Thomas, wir haben ein Problem. Falk? Was? Wir haben eine Situation. Situation? Das Gehämmer? Ja. Nee, ähm, warte, ich muss rechnen. Äh, 132 Minuten. <lacht> <lacht> ja, läuft. <lacht> also, ich würde sagen, die fünf, die noch zuhören, mit denen gehen wir jetzt ein Bier trinken. <lacht> <lacht> Nein, also äh, würde mich tatsächlich interessieren. Ähm, das war ja jetzt eine sehr lange Bilderschau. Ich bin mit dem Thomas sehr eng. Der Thomas gehört inzwischen zu meinen engsten Freunden. Wir hängen eh zusammen rum. Ich habe mir die Bilder dabei angeschaut. Funktioniert das im Podcast? Weil das kann ich gerade voll nicht beurteilen. Erzählt das mal. Bei New York hat es auf jeden Fall richtig krass funktioniert. Ähm, würde mich interessieren, auch so für die Zukunft. Ähm, erstens, wer noch da ist, und zweitens, ähm, ob das funktioniert oder vielleicht doch nicht so funktioniert und das eher was für ein Blogartikel ist. Da hätte ich Bock auf eure Meinung, wenn ihr euch dazu mal äußern wollt. Das finde ich sehr spannend. Ähm, dir, Thomas, jemals vielen Dank, weil das war, ich war ein bisschen mit dabei jetzt, während du mich ja äh, in diesen Tagen überhaupt nicht versorgt hast und jede Nachfrage quittiert hast mit, erzähle ich dir im Podcast.
0: <lacht> <lacht>
2: genau, damit wir hier auf jeden Fall zwei Stunden voll bekommen. <lacht> ja, das ist ja gut so. Ich, man muss es mal gemacht haben. Ich bin gespannt. Also ich versuche ja sonst gerade, die Sachen immer so ein bisschen zu, ähm, auszubremsen und wir hatten jetzt auch eine ganze Zeit gefühlt, eine ganz lange Zeit, keine Aufnahmen mehr. Und deswegen ähm, war ich jetzt äh, verwundert, dass wir so lange machen. Aber genau darüber bin ich jetzt mal gespannt. Wenn jetzt alle sagen, das ist cool so, dann ist es ja auch geil. Und mhm. wenn nicht, dann ist es ein Experiment.
1: Voll gut. Genau, also wenn es so schrecklich ist wie die Dia-Show beim Onkel, der im Urlaub war, dann bitte auch Bescheid geben. <lacht> Oder wie gesagt, wenn es euch Spaß macht, auch gerne mal eine Rückmeldung dazu. Äh, ist ja und für uns dann auch
2: hilfreich zu wissen, was wir hier eigentlich treiben. Genau. Ja, lieber Thomas, mich macht der Nachbar bescheuert. Wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Ich bin gespannt, wie du es nachher bei der Bearbeitung siehst. Ob das... Äh, <lacht> schneidet es nicht alles raus. Erstens rede ich dann von irgendwas, was keiner hören kann. Und zweitens bist du so eine Stunde länger beschäftigt. Lass ihn klopfen. <lacht> so machen wir Falk, in diesem Sinne, ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao.